놀이동산에서 바이킹을 탈때 귀신의 집에 들어갈 때 술김에 삼차를 쏘고 현관 앞에 도착했는데 마루 불이 켜져 있을 때 그리고 공포영화를 볼때 후회합니다 그런데 또 저지르죠 개가 똥을 끊지 못하듯 우리는 왜 불안한 것에 집착할까요? 공포영화 그두 번째 이야기를 지금 시작합니다 자 오늘도 세 분의 우원님들 나오셨습니다 먼저 절대자 와이프를 모시고 사시는 <웃음> <웃음> 바야바 영진공의 바야바 해비조님 나오셨습니다 네 절대자님 덕분에 무려 인류학 박사가 된 해비조입니다 제수씨가 그럼 학비를 된 거예요? 아뭐 어, 학비뿐이겠어요 <웃음> 뭐 용돈과 아. 뭐 하여튼 저는 절대자의 모든 뜻을 아. 겸허하게 수용하고 수용하고 <웃음> 신앙이네요. 신앙. 네. 어, 뭐 신앙의 어떤 길을 가고 계신 분이 한분더 있어요. 아, 그렇죠. 영진공을 통해 이제 무속인의 삶을 살고 계시는 황장님 <웃음> <웃음> 나오셨습니다. 50% 찍기 달성률을 보이고 있는 함장입니다. 어, 음. 그리고 얼마 전그 댓글에 소유격 하나를 통해서 저의 영진공으로 영진공을 접수해버리고 <웃음> <웃음> 거의 없다님 나오셨습니다. 예, 안녕하십니까. 아, 호로영화 얘기하러 나온 마성의 아. 목소리. 없다. <웃음> 누가 목소리 좋다는 거야, 도대체? 아니, 이거, 이거 보이는 라디오 해야 돼. <웃음> <웃음> 보이는 라디오 해야 돼. 큰일 나요. 팬, 팬다 떨어내지 마시고. 아, 큰일 나요. 알겠습니다. 아름답게 가시죠. 예. 뭐, 사실. 아, 안타깝고요. 음, 아니, 얼굴 얘기가 나와서 그런데, 우리가 딴짓을 초창기부터 한 90년대 후반, 99년, 2000년도부터 음. 우리가 쭉 봐왔잖아. 그죠 근데, 딴지 본진에 있는, 뭐, 지금 뭐, 너브리 편집장을 비롯해서, 보면 좀다 오타쿠 같고, 그래. 좀배 나오고. 아, 뭐 옛날 뭐, 최내연 편집장, 어. 뭐, 고철구 편집장, 그치, 뭐, 다 그렇죠. 그래. 뭐. 그나마 우리가 괜찮아. 그런 거. 그나마 <웃음> 괜찮은 사람들 모아서 만든 게. 영진공, 어, 그렇죠. 그렇죠. 네. 우리는 얼굴로만. <웃음> 보이는 라디오는 끝까지 안 가실 거죠? 안 갑니다. 큰일 날리 있나. 방청, 공개 방청, 뭐, 이런 게 없어, 아, 우리. 맞아주고, 맞아주고. 진행하기에 앞서서, 드디어. 왔다. 자, 광고가 들어왔습니다. <웃음> 아이쿠야. <웃음> 아니, 이 사람들 왜 우리한테 광고를 넣는 걸까요? <웃음> 도대체 왜? 자선에 매우 힘들다. 어. 사실 저는 뭐 이런 식의 기부 되게 감사한데요. <웃음> 야, 제품 이름도 땡큐컵. 우리가 할 말이네요. 땡큐네요. <웃음> 어, 이게 되게 놀라운 게. 처음에 이렇게 제품 설명서를 딱 봤는데 항균 그 칫솔이나 혹은 틀니 이런 것들을 갖다가 항균 시켜주는 제품이에요. 이컵 안에 마그네슘과 토르말린이라는 이 볼이 있대요. 포르말린은 아니죠. 나만 좀 포르말린인 줄 알고. 포르말린이 아니다. 내가 내가 간접적인 살인, 그러니까 미필적 고의에 의한 살인. 미필적 고의에 의한 살인. 이게 될지 될지 않을까. 기억이 남아 있네요. 되게 걱정했는데 포르말린이냐 토르말린. 광고 나 때문에 들어온 거 아니야? 왜? 땡큐컵도 아니고 땡큐컵 <웃음> <웃음> 이게 만약에 아. 아브나임 이용고에 걸렸으면 뭐 아니가 또 컵. 어, 뭐 그럴 수 있겠죠. 어, 저 때문에 들어온 거라고. 뭐 영어가 또 우리가 강하잖아. 우리가 <웃음> 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 워낙 그 조선 잉글리시. <웃음> 어, 어, 보니까 이 볼이 마그네슘과 토르말린이라는 천연 광물이래요. 
천연. 어. 천연. 천연. 육각 주상형의 결정을 갖는 봉주사념. 와, 내가 이걸 배웠어. <웃음> <웃음> 내가 하면서도 내가 이것까지 내가 공부를 해야 되나. 어, 했는데, 어쨌든, 뭐, 광고 감사하고. 뭐, 땡큐죠. 네, 그리고. 네. 대단히 땡큐합니다. 네. 제품 설명서 보니까, 소주 약하신 분들은 이 컵에 소주를 타마시네. <웃음> 근데 난 지금 참이슬 빨간 것도 모자를 타네 지금. <웃음> 아이 고리 모자란 말이에요. 그냥 먹기에는 뭐 아직도 좀 미진하기 때문에 어, 그럴 일은 저는 없을 것 같습니다. 광고주가 이런 식으로 광고하는 거 좋아할까요? 술을 약하게 만들어 준다 뭐 이런. 그러니까 건강에 좋다고 만든 거잖아요. 사실 술은 아니, 술을 알코올을 알코올을 좀 낮게 하면 건강에 어, 좋지 않나? 좋지 않나? <웃음> 뭐 이런 식으로 때문에 되네요. <웃음> 아름답게 어, 넘어가는. 어, 술은 뭐 취해야 음. 맛이지. 요 단점이 근데 하나 있어요. 뭐가 단점인가요? 상품에 우리가 광고하는데 두 개를 못 넣어. 에? 아, 1인용인가요? 아, 이거 어. 이컵 하나에 아, 이게 칫솔을 하나밖에 못 넣으니까 사실 우리 정서는 국 하나에 숟가락 쿡 들어가는 게 우리 그래? 정서잖아. 아. 머리수대로 사야 돼. 그래서 사실 때는 최소한 뭐, 그 가족수대로 사시라고. 4인 가족. 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 4인 충격과 공포로 몰아넣었던 딴지 마켓의 은하계 최저가 시리즈 이번엔 제6탄 물에 담궈두기만 하면 99.9%의 완벽한 항균 효과를 보장하는 인증 상품 땡큐컵이 여러분께 6탄 돌격합니다 아십니까? 화장실 변기보다 칫솔에 세균이 200배 더 많다는 사실을 끓는 물에 삶을 필요 없습니다 값비싼 전력 살균기를 구입할 필요도 없습니다. 전용 세제가 필요하냐고요? 아닙니다. 땡큐컵에 물만 담아 칫솔을 보관하시면 99.9%의 항균 효과를 보장합니다. 한국화학융합시험연구원이 공식 인증한 땡큐컵의 항균 비밀은 바로 컵 속의 땡큐볼들! 최저가로 최고의 항균 칫솔을 보관하는 방법! 지금 바로 딴지마켓에서 확인하세요. <웃음> 야, 기가 막히네. 내가 이런 광고 컨셉은 한 30년 만에 처음이거든. 수사반장 이후 이런 어. 컨셉을 또할수 있을 어. 줄이야. 아니, 뒤에 에코만 딱 들어갔으면 딱 그거야. <웃음> 그 예전에 응봉동 사거리에 현대극장이라고 있었어요. 여기서 카프레 깊은 밤을 처음 봤을 때 나왔던 그 금호 안경점 광고 같은 느낌. <웃음> 아, 아, 이거 뭐 복고라고 얘기를 해야 되나? 컨셉이라고 얘기를 해야 되나? 굉장히 이거. 익숙한 단어 나왔어요. 육탄돌격. 네. 어? 우리 이것도 주, 많이 아유, 들었죠. 아유, 우리 장안동 좋아하죠. 가면 그럼요. 팔도민용 50명 전투 좀믿겠뭐이래 <웃음> 장안동 아직도 있나요? 그건 모르겠습니다. 아, 옛날 얘기 같은데. 아, 그 제가 옛날에 학교 다닐 때 학교를 다닐 때 장안동 이렇게 살짝 걸쳐가는 음, 경우가 하나 있었죠. 좋은 그 네. 출퇴근은 아니고 아, 출퇴근이등학교통학교기라 아, 아, 함장님이랑 또 저랑은 학교가 같아요. 그래서 한참 아, 네. 까마득한 후배인데 평상시 이렇게 사석에서 만날 때 말을 놓쳐 제가. 아. <웃음> 방송 때도 놓으시면서 무슨 <웃음> 두 분의 그 원인을 알수 없는 유대 관계가 거기서 출발하는 건가요? 네. 아뭐 그런 것도 있고요. 우리 학교에서 네. 본 적은 없어요. 그렇죠. 음, 제가 음, 제 음. 졸업한 다음에 봤기 때문에. 하여튼 이 망할 놈의 학연 다 끊어야 되는 <웃음> 지연 학연 이런 것 때문에. 아 이렇게 정리하고 음. 시작해 볼까요? 단지 영진공 사내 칼럼 전당포 슬래시와 메탈의 족보 탐구. 자. 오늘 첫 번째 이야기는 지난 방송에 이어서 슬래셔 무비입니다. 업다님. 
저번 주 방송에 이어서 용의주도하게 다시 나온 없답니다. <웃음> <웃음> 얼마나 용의주도한지 모르겠어요. 그러니까. 용의주도함에 반하신 분들도 계시잖아요. 아 그러니까요. 네. 왜? 아니 어. 그래서 그다 끌단 사람이 네. 여자친구 아니라니까요. 아 그래 샀다면서. <웃음> <웃음> 내가 1월달에 사서 심어놨어. 아, 어, 아 용의주도합니다. 네. 네. 어쨌든 용의주도하게 살아가고 있는 없다고요. 네. 호러 영화 특집 2편 되시겠습니다. 근데 네. 이게 사실 호러 영화라는 장르가 베리에이션이 너무 넓어요. 음. 그쵸. 그래서 예, 이거를 단지 이제 2회 방송으로 다 훑기에는 너무 양이 많기 때문에 또 나온다는 얘기인가요? 이거? 아, 그렇죠. <웃음> <웃음> 제가 괜히 호러를 고른 게 아닙니다. 어, 네. 우리가 안 받아. 어. 우리가 안 받아. 그냥 올 거야. 어, 네. <웃음> 일단 뭐 그럼 네. 오늘은 오늘은 이제 그 중에서도 하위 장르라고 볼수 있는 슬래셔라는 장르를 얘기를 할 건데요. 어. 사실 이거는 하위 장르입니다. 그러니까 음. 거대한 인간의 악몽과 뭐 공포로 네. 가득 찬 벽장을 열어젖기면 그 안에 하나 서랍 같은 어. 굉장히 작은 장르고요. 호러 영화는 어 지금 들으시는 분들이나 여기 앉아있는 저희들이 생각하는 것보다 굉장히 많은 부분을 다루고 있다는 거. 네. 그래서 식스센스도 분명히 호러 영화가 맞습니다. <웃음> 네. 예. 알겠습니다. 제 직업은 궁금해하지 않으셔도 될것 같습니다. 네. 예. 저번 주 AS는 납치죠. 아 예? <웃음> <웃음> 그런가요? 네. 예, 슬래셔 영화 다루기 전에 먼저 한번 짚고 넘어갈 부분이 있는데요. 네. 저번 주 방송에 껄림이 저한테 슬래셔 영화를 즐기는 분들을 네. 뭐 예비 연쇄살인마 이렇게 <웃음> 표현을 하셨는데 아, 제가 또 병신같이 예라 그랬어요. 그래서 아, 예, 이좀 이, 이걸 좀 자기 네. 위안의 시간을 갖도록 하겠습니다. 네. 이 즐기는 게 죄가 아니거든요. 아, 예. 참고로 뭐 여자분들 같은 경우에는 남자를 새로 만났는데 음. 얘가 막 잔인한 영화들을 즐겨. 음. 아이 이 새끼 이거 계속 만나도 되나? 뭐요런 의문이 드실 수 있는데요. 네. 안심하셔도 될것 같습니다. 그 남자가 연쇄살인마가 될 확률은요, 로또에 당첨될 확률보다 낮습니다. 아, 그렇죠. 네. 네. 요것 때문에 제가 또 본의 아니게 심리학까지 찾아보고 왔어요. 아, 그렇지만 없다님이 네. 이 확률은 꽤 높죠. 그러니까 마, 어. 말을 좀 조심하셔야 될것같아요 <웃음> <웃음> 네. 예. 네. 일단 우리가 잔인한 영화를 즐기는 태도에 대전제가 깔려야 됩니다. 어. 나는 네. 안전하다. 사실 TV 브라운관 속의 살인마하고 나하고는 어떤 음. 넘을 수 없는 4차원의 벽으로 막혀있지 않겠습니까? 그렇죠. 예. 이런 안전장치를 달고 하는 거기 때문에요. 네. 사다코처럼 나오지 않아. 아, 그렇죠. 그렇죠. 아. 마침 말씀 잘하셨는데, 링이라는 영화가 전 세계 호러 팬들을 열광시킨 지점이 바로 여기입니다. 그 지점을 허물어버리는 거거든요. 음. 그러니까 TV 속에 숨어있던 악령이 직접 튀어나와서 자기한테 손을 뻗치는 겁니다. 음. 물론 눈알도 겁나 무섭죠. 그렇죠. 네. <웃음> 컨저링은 지난주에 얘기했지만, 음. 컨저링도 그 부분이거든요. 저 집에서 나왔어. 음. 그러면 그 화면을 보는 동안 사람들은 무서운 집에서 나왔기 때문에 안도감을 느껴야 되는데 목걸이가 연결되어 있다는 것 하나 때문에 이제 아, 그렇죠. 아, 바깥 장소도 무섭게 느껴져 버리는 음, 그런 아, 당혹감을 느끼는 아. 거죠. 어쨌건 이링이라는 영화가 그렇기 때문에 전 세계 호러 팬들을 열광시켰는데 사실 이 지점이 허물어진다는 것도 그냥 우리가 역시 TV 아니라는 사실을 인지하고 있는 상태에서 허물어진 거죠. 그렇죠. 실제로 아. 집집마다 TV에서 사다코가 튀어나온 게 아니니까요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 일단 뭐 껄림이나 저나 지금은 뭐 190cm가 넘는 해비존님이라도 어렸을 음. 때는 다 이불을 뒤집어 쓰고 전설의 고향들 보셨을 겁니다. 아, 봤습니다. 네. 근데 야. 저는 그거보다 더 무서웠던 게 헐크. 아, 헐크. 헐크의 눈알 변하는 걸전 정말 못 보겠더라고요. <웃음> 눈 색깔 변하는 거. 와. 그래서 어렸을 어, 때 헐크를 헐... 컬러로 보셨어요? 컬러였어요, 저. 잘 살았다. 정말 잘 살았네. 아, 아 저이병철 옆집이었다니까요. <웃음> <웃음> 그 눈알 바뀌는 색깔 바뀌는 걸난못 봐가지고, 무서워서 음. 못 봐가지고. 음. 맨날 그 바뀌면은 아빠한테 얘기해달라고 그랬죠. 바뀌는 장면은 못 보시고, 바뀐 다음만 보시고. 예, 네, 다음만 봤어요. 음. 예, 그래서 우리는 일단 그 어, 전설의 고향을 보면서 저 구미호는 도대체 왜 꼬리가 아홉 개인지 
뭐 이런 음. 거를 미처 이제 자아가 형성이 안된 상태였기 때문에 네. 그건 한자 교육이 안 돼서 그런 게 아니고 <웃음> <웃음> 그렇죠. 네. 자아 형성이나 한자 교육이나 같이 가는 네. 거니까 제대로 자아가 형성되지 않았기 때문에 그 시점에서 내가 얼마나 안전한 거인지에 대해서 인지를 못해요. 아, 실제로 음. 나를 덮칠 것만 같고 아. 이불 속에서 막 정말 튀어나올 아. 것만 같고 내 다리를 잡아 끌을 것 같고 아, 그렇죠. 아. 그런 <웃음> 위협적인 상황에 놓이게 되면 우리의 육체가 이렇게 반응을 합니다. 요거 저 힘들게 찾았어요. 음. 동공이 확장되고 아드레, 예, 아드레날린이 펑펑 분비되면서 네. 심장박동이 빨라진답니다. 아, 네. 섹스할 때도 그러지 않아요? 네, 맞아요. 이 얘기 끝에 아. 그 얘기 하려고 그랬어요. 아, 미안해요. 땅구멍이 <웃음> 갑자기 예. 생각이 나요. <웃음> 우리 짱가님이 헐크는 아, 그걸 못한다고. 명문이었지 명문. 명문이었죠. 슬픈 일입니다. 더군다나 상대가 리브타일러잖아. 상대가 흔한 여자도 아니고 리브타일러인데 그걸 못해. 그 리브타일러였나? 지금 인크레더블 헐크는 상대가 리브타일러였죠. 아~ 어. 그러니까 그것 때문에 섹스를 못하는 장면이 인크레더블 헐크에서 처음 온 아, 거예요. 난 제인 포코넬리만 생각하고 있었네. 어. 어. 그거는 이현 감독. 아 근데 제인 포코넬리가 더 이쁘지 않아요? 뭐 저는 둘다 가릴 처지가 안 됩니다. 그냥 아니죠. 자 동공이 확장되고 아드레날린이 펑펑 나오고 심장막동 빨라지고 땅콩 수축하고 근육이 잔뜩 긴장하게 되죠. 네. 함장님 말씀하신 대로 섹스할 때랑 비슷합니다. 네. 위협으로부터 내 몸을 지키기 위해서 완전 풀실드 모드에 들어가게 되는 겁니다. 네. 예. 바로 반격을 할수 있도록 네. 예. 이런 풀실드 모드에 들어가게 되는데 저번 방송 나가고 제가 그랬어요. 아. 잠이 안 오더라고요. <웃음> <웃음> 근데 네. 비조님은 느낄 거야. 우리는 음. 늘 그래. 전화기가 날 때리는 건 아니지만 어. 우리가 이렇게 전화하는 거 다시 나오나요? 와우 그냥 쫙쫙는 <웃음> 거지 내가. 아, 긴장이 딱 되면서. 비조님한테 한번 동공이 동, 열리고. 동의를 구해보시죠. 그쵸, 비조님. 그렇죠. 네, 네 그게 그, 있어, 그게. 아니, 뭐, 이렇게 딴 거보다 그런 거지. 혹시 애가 아플까봐. 아, 그런 돌아가시는 거 <웃음> 애가 왜 아프지, 갑자기? 어, 아니, 뭐 혹시 애를, 애가 아픈데 내가 술 먹다가 이러면 안 되지. 이런 그렇죠. 마음에 그냥 뭐, 전화가 오면 깜짝 놀라는 것 뿐이죠. 네. 예, 그렇게 얘기하지만 사실. 네, 다를 거예요. 어, 완초적인 두려움이 있어요. <웃음> <웃음> 아, 결혼이 음. 점점 멀어지고 있어요, 저한테서. 네. 예, 어쨌건, 우리의 두뇌는 이런 쉴드 모드를 굉장히 불쾌한 경험으로 기억을 하게 됩니다. 네. 위협적인 상황이 자주 일어나면 안 되니까 뭐 당연한 거겠죠. 네. 그런데 이런 상황이 이제 몇 번, 본이든 어. 본이 아니든 반복이 되게 되면 이걸 즐기는 사람과 그렇지 못한 사람이 나눠지게 됩니다. 어. 이걸 즐기는 사람들은 이런 반복되는 불쾌한 경험을 불쾌한 경험으로 받아들이지 않아요. 쾌감으로 받아들입니다. 음. 그렇다고 이분들이 무슨 SNM 뭐 이런 건 아니고요. 음. 맞으면서 좋아하고 이런 건 아닌데. 아, 없다님처럼만은 다안 된다는 거죠? 저는 새치기 좋더라고요. <웃음> 예. <웃음> 그래서 이런 분들은 이제 안전장치를 해놓은 상태에서 이런 무섭고 네. 위험하고 징그러운 영화들을 보면서 네. 자신의 어떤 그런 자극에 대한 욕구를 충족시키는 겁니다. 어떻게 보면 굉장히 건강한 취미예요. 아, 그렇죠. 예, 그렇죠. 아, 그렇죠. 이건 직접 하는 게 아니잖아요. 그냥 대리만족을 통해서 느끼는 거기 때문에 거기다 사람은 또 누구나 공격 본능을 가지고 있습니다. 우리가 이 짱돌로 사냥하면서 뭐 먹고 살았던 게 불과 1만 년 전이지 않습니까? 네. 네, 이런 공격 본능이나 자극에 대한 본능을 음. 영화를 통해서 네. 영화라는 굉장히 편안하게 앉아서 즐길 수 있는 매체를 통해서 안전하게 해소하고 있는 겁니다. 음. 그 남자 변태 아니니까 안심하셔도 됩니다. 네. 하지만 이런 걸못 견디시는 분들도 있어요. 네. 견디는 게 변태가 아니면 그럼 못 견디는 게 변태냐? 뭐 이런 생각이 드실 텐데. 아니요. 일상이 네. 공포니까. <웃음> 하는 게 무서워. 네. 껄림. 제가 이걸 쓰면서 딱 껄림을 생각했습니다. 네. 아, 껄림이다. 이분들은 일상생활에서 받는 자극이 이미 충분한 상태인 겁니다. 네. 그렇죠. 네. 네. 충분히 생명의 위협도 느끼고 있는 거고 아, 네. 충분히 무서운 거고. 네. 네. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그래서 여보, 미안해. <웃음> 굳이 이렇게 불편한 영화 봐가면서 스트레스 받아가면서 
자극을 얻기를 원치 않으시는 음. 겁니다. 그러니까 대부분의 여성분들이 그럴 거예요. 예, 뭐 물론 좋아하시는 분도 계시겠지만. 네. 그래서 이 개인적인 저의 의견인데 아마 이래서 10대 어떤 처녀총각 소녀소녀들에게 음. 슬래셔 영화가 인기가 있는 걸지도 모르겠다는 생각을 해봤습니다. 음. 어, 그래요? 10대 10대들이 슬래셔를 좋아한다고요? 이미 충분히 스트레스 상태 아닌가요? 그러니까, 그러니까 비일상적인 그 어. 자극을 원하는 거죠. 너무 반복되고 지루한 일상이 너무 답답하고 하니까 아, 10대들이요? 10대들 저도 생각해보면은 우리가 롤러코스터를 탄다든지 공포영화를 본다든지 이런 거 즐기는 건 보통 10대에서 20대 초반까지 아 제가 얼마 전에 그걸 느꼈어요 애 생일이어가지고 놀이동산을 딱 데려갔는데 어렸을 때나 그렇게 바이킹이 재밌고 청룡열차가 재밌었는데 어 이제는 그 자극이 되게 불편해 그러니까 타기 싫고 좀 짜증이 나고 이러는 상황이었는데 우리 와이프는 안 탄다 그러고 결국엔 이제 내가 데리고 타긴 했지만 예전에는 이게 흥분과 자극으로 사람이 이렇게 리프레시 되는 기분이었다면 이제는 그 되게 피곤한 행위가 되는 거더라고요 마찬가지로 그런 자극들이 이제는 나이를 먹어서 그런 건가? 그건 체력과 관련이 있을 것 같은데요. 아니 뭐 힘들진 않잖아요. 그렇게 바이킹 아니, 그러니까 타는. 어떤 바이킹이나 이런 것에서 느끼는 음. 어떤 심장에서 느끼는 어떤 부담감 같은 거 있잖아. 아, 그러니까, 고지혈 있고 음. 이러니까. 그러니까 <웃음> 몸이 스스로 아는 거지. 아, 이게 한계점이라는 거. 재미로 하고 있는 걸 뻔히 알지만 몸은 신호를 공포영화 보자처럼 또 자꾸 머리에 아, 이렇게 피가 몰리는 어, 거지. 뭐 온다그 <웃음> 위험한 신호를 보내고 있는데 이 신호를 예전에는 몸이 건강할 때는 이 신호를 쾌감으로 느낄 수 있는데 몸이 스트레스에 이미 노출되어 있고 아. 건강이 좀 떨어진 떨어진 상황에서 이런 그 위험 신호들 어, 아드레날린이 갑자기 분비되면 이걸 위험한 걸로 느끼지 않을까 싶어요. 아, 그럴 수도 있겠네요. 실제 위험으로. 네. 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 실제 위험으로. 어쨌든 뭐 그냥 저의 생각이었을 뿐이니까. 네. 예. 예. 알겠습니다. 아, 근데 이제 성인이 되고 나면은 이런 자극에 대한 욕구가 별로 줄어들죠. 예. 일단 껄링 같은 경우는 결혼 생활이 이미 충분히 호러지 않습니까? 네. 아이고 왜 그러세요? <웃음> <웃음> 야, 직접적으로 그렇게 얘기하면 우리 아, 와이프한테 예. 그러시군요. 네. 여성들이 슬래셔 무비를 안 좋아한다는 거가 아까 되게 와닿네요. 그러니까 음. 한국에서 여성들은 예. 남성들에 비해서 몇 배의 그뭐 실제로 오는 시선이건 아니건 간에 감내해야 되잖아요. 아, 그렇죠. 그렇죠. 그 시선들이 주는 스트레스가 어마어마하잖아. 그런데 예. 그 사람들이 굳이 또 스트레스를 더 받아가면서 공포영화를 보고 싶지 않을 수도 있을 것 같아요. 음. 근데 남자들은 뭐 대충 그냥 머리도 대충 안 감고 뭐배 글적글적 하다가 어 이거 죽이는데 어우 잘 썰어 잘 썰어 이러면서 <웃음> 그러지 않을까 <웃음> 자 어쨌든 잔인한 영화를 즐기는 그 남자는 네. 그걸 받아들이도록 그냥 단련돼 있을 뿐입니다 그렇죠. 안심하셔도 되시고요 건강한 취미니까 네. 요즘 하겠습니다 잔인한 영화를 즐기는 당신 변태 아닙니다 당당하게 보셔도 됩니다 본격적인 슬래셔 영화 할기에 들어가도록 하겠습니다 네. 표현도 할게. 할게. 하는 걸 좋아해요. 훑어보는 <웃음> 걸로 만족이 안 돼서. 아우 품번. <웃음> 오늘 예. 다 제가 지고 갈게요. 예. <웃음> <웃음> 간단하게 일단 이 슬래시 영화가 어떤 배경을 통해서 등장을 하게 됐는가. 뭐 완전 뭐 석기 시대까지 올라가 볼건 없고요. 음. 간단하게 모두가 아는 이름까지만 올라가 보도록 하겠습니다. 네. 알프레드 히치콕. 네. 음. 이 양반의 음. 영화는 뭐이 양반이라고 하면 안 되죠. 이분의 영화는 전부 다 명작이지만 음. 그중에서도 이 슬래셔 영화의 시초라고 어떤 개시라고 음. 평가받는 영화가 있습니다. 사이코죠. 사이코. 아, 네. 노먼 베이츠. 노먼 베이츠. 그리고 그의 엄마. 아. 그리고 금발머리 미녀. 샤워. 시칼 난도질. 자넨리. 네. 자넨리. 그러니까 여기에 어떤 어, 물론 피가 수수수 흘러나가는. 엄청난 양의 피. 슬래셔 영화가 나중에 따오는 모티브들은 전부 여기서 발생됐다고 보고 있습니다. 음, 음. 뭐 이게 통설이라고 하고요. 
그 영화에서 바로 지금 우리가 얘기했던 미녀가 샤워하다가 살해당하는 장면 당시로서는 엄청난 충격적인 장면이었었겠죠. 네. 예. 그렇죠. 이 영화에 지금까지 이어져 내려오는 슬래셔 영화의 법칙들 몇 개가 등장을 합니다. 음. 첫 번째로 이제 주인공 노만 베이츠 같은 경우에는 자기 어떤 성적인 욕구를 제대로 해소할 수 없는 사람이라는 거. 네. 음. 원인은 물론 그의 어머니죠. 네. 네. 그리고 두 번째 살해당하는 여성은 별로 이렇게 도덕적이지 못한 음. 여성이라는 점. 음. 그래서 보는 쪽에서도 그렇게 본격적으로 주인공이 노만 베이츠로 넘어가게 되더라도 네. 이 여자를 그렇게 크게 불쌍해한다거나 아쉬워하지 않게 음. 되는. 그리고 세 번째로는 이제 그 살인마의 공간에 들어온 사람이 살인을 음. 당하게 된다는 거. 요 정도 있는데 요거 말고도 뭐 슬래시 영화의 효시라고 볼수 있는 영화들 몇개더 있습니다만 제가 안 봤습니다. 음. 음. 피핑 타미니 뭐 왼편 마지막 집뭐 이렇게 음. 있는데 음. 왼편 마지막 집은 얼마 전에 그 리메이크 됐습니다. 리메이크 네. 사라 팩스톤이 나오는데 어, 예뻐요. 중요하죠. 그게. 예, 아주 네. 중요하죠. <웃음> 예쁘고. 예, 보기 좋습니다. 네. 수영복도 입고 나오시고. 아마 웨스클레이븐이 워낙 떴기 때문에. 네. 그렇죠. 그래서 리부트 되지 않았을까요? 네. 그렇습니다. 예전에도 히트한 영화였는데 잘 몰라서. 음. 히트라고 보기엔 좀 애매하고요. 음. 그냥 뭐 인상적인 영화였다. 아. 뭐 이렇게. 역시 아니면... 감독의 이름값으로. 그렇죠. 리부트된 음. 사실 이 영화는 슬래셔 영화라기보다는 약간 복수극인데 굉장히 음. 잔인한 영화죠. 음. 진짜 슬래셔 무비의 시작은 1978년작 존 네. 카펜터 감독의 할로윈입니다. 네. 할로윈 어. 뭐 다들 보셨겠죠. 아그 오래 전에 봤어요. 네. 그리고 사실 그 당시에 할로윈이 나오면서 조카한 펜터는 조지 루카스, 네. 그다음에 스티븐 스필버그 이래가지고 이 삼두 마차였잖아. 아, 그렇죠. 네. 근데 결국에는 이 형은 뭐 하나? 아, 자신만의 길을 갔지. 아, 그렇지, 그렇지. 음. 그 아직도 지금 작업하고 있어요. 그리고 이 사람 대단한 게이 할로윈은 자기가 직접 음악까지 네, 음악도 예. 했죠. 그렇죠. 다재다능했던 그런 사람이 음. 중간에 스티븐 스필버그한테 이 사람이 한번 팽을 당합니다. 음. 어, 그리고 나서 이제 주류판에서 밀려나게 되는데요. 음. 뭐 그것까지는 제가 그렇게 관심이 없어서 그냥 대충 보고 말았습니다. 네. 최초에 이제 사이코패스 살인마가 나오는데 하얀 가면으로 얼굴을 가린 마이클 바이어스가 음. 나옵니다. 음. 엄청난 떡대에 네. 정글도를 가지고 사람들을 막 어. 나뭇가지 자르듯이 잘라대죠. <웃음> 정글도. <웃음> 어. 예. 역시 이 영화도 완전 초저희 예산으로 찍었는데 정말 돈이 안 들었어요. 네. 이거 주인공이 나오는 분량은 3일 만에 다 찍었답니다. 네. 어. 공간도 별로 넓지 않고요. 커티스 네. 누님. 예. 소리만 들으시다가 셨다 네. 이분께서 이제 여기 등장하셔서 아주 아름다운 목소리로 비명을 지르셔서 네. 호러퀸에 등극하시게 되고요. 사실 이 영화는 <웃음> 아니 호러퀸은 목소리 때문에 되는 게 아니라 원래 몸에 때문에 되는 거 아니야? 아, 이 비명도 되게 중요하죠. 으악 하는 이 비명 소리가 아, 이게 아, 이제 귀에 예. 팍 찔려야죠. 아, 그렇죠. 어. 소찬이처럼 비명 지르면 안 되겠죠. 아. <웃음> <웃음> 그래서 소찬이는 예. 호러킹이 될수 없는 거군요. 주아님, 아, 아, 안 되죠. 안 되죠. 아드레날린이 생기지 않습니다. 아. 예. 어쨌건, 아, 물론 뭐 이분 뭐 몸매도 아주 훌륭하세요. <웃음> 아, 갑자기. 예. 네. 이 영화는 어떤 통째로 어떤 사이코에 바치는 오마주라고 볼 수가 있습니다. 음. 이 주인공들의 이름도 알프레드 히치콕 감독의 영화들에서 따왔어요. 네. 네. 아시다시피 제이미리 커티스는 이 사이코에서 금발 미녀 역을 맡았던 자넨 리의 음. 딸입니다. 네. 음. 이거 자체가 엄청난 오마주라고 볼수 있겠죠. 그렇죠. 네. 사실 커티스 누님이 이렇게 미녀과는 아니시잖아요. 아, 그렇죠. 긴과죠. 네. <웃음> 말상과신데 어, 매력은 있으신 분인데 아, 네. 엄마처럼 그런 그 네. 특급 미녀는 아니신데 여리한 맛은 전혀 없으시죠. 그렇죠. 네. 이분이 누군지 궁금하신 분은 트루라이즈를 보시면 어, 됩니다. 그렇죠. 트루라이즈도 네. 벌써 20년 다 되는 거다. <웃음> 그러네요. 어. 그거 찾아보는 것도 쉽지 않아요. 어떡하죠? 
그 뒤로 필모가 없나? 아, 아, 그 뒤로 아니, 인상적인 요, 작품을 네. 우리나라에서 요즘 할로윈 리부트된 거에 네, 다시 리부트에도 나오세요. 나오십니다. 아, 다시 나오십니다. 근데 거기선 너무 후, 좀 뭐랄까요? 아주머니처럼 변해버리서 좀 슬퍼요. 네. 보고 있으면. 아, 트루라이즈 클립을 찾아보시면 되겠네요, 유튜브에서. 트루라이즈가 네. 20년 전인데, 그럼 지금 아줌마가 안돼 있으면 어쩌잖아. <웃음> 아니, 트루라이즈 때 이미 아줌마였어. 어, 이미 아줌마였어, 아, 트루라이즈 그때, 때. 그때도 어. 아줌마였는데, 지금도 안 그러면. 지금 이제 할머니죠. 어. 제가 여성을 좀 너무 높게 보는 경향이 있어요. 네. 페미니스트이기 때문에. 아, 이래서 팬이 생긴 어. 건가? 아, 그렇습니다. 아무튼 안 가려고. 나이 말고. <웃음> <웃음> 났다. 아, 자, 예. 자, 10대 소녀부터 할머니까지 진짜 너무합니다. <웃음> 아, 오를라 그래? 다. 자, 계속하죠. 아, 모두 저에게 오세요. <웃음> 자, 이, 이 할로윈이 3일 만에 찍은, 아, 주인공 분량만 3일 만에 찍은 이 할로윈이 대박이 나죠. 네. 정말 뭐 대박이라는 말로도 사실 좀 부족해요. 왜냐하면 음. 어, 제작 대비 가장 수익률 높은 헐리우드 영화 역대 탑5거든요. 아, 이야. 역대 탑5라는 거는 호러 장르뿐만이 아니라 모든 장르 통틀어서 그렇습니다. 아, 그래요? 1위는, 1위는 파라노발 액티비티. 아, 그 역시, 역시 호러네요? 네. 심지어 매트릭스가 등장을 안 했으면 그의 최고의 흥행 영화는 블레어 위치가 될뻔 했죠. 아, 그럴 수도 있죠. 아, 매트릭스가 없었으면. 그 기분 나쁜 영화예요. 블레어 위치야말로 정말 돈안 들고. 그렇죠. 이거는 트랙도 안 깔았어요. 네. 다 핸들드야, 그냥. 예, 어쨌건 할로윈이 그렇게 높은, 대박이 나기 때문에 뭐 당연한 거 아니겠습니다. 네. 그다음부터는 이 슬래셔 영화들이 우후죽순처럼 막 쏟아져 음. 나오죠. 네. 13일에 금요일 나이트메어. 네. 뭐더 많은데 이쯤만 언급하도록 하겠습니다. 지금 이 작품들을 다시 보시는 건 참고로 말씀드리자면 그렇죠? 아무 의미가 없습니다. 네. 지금 보면 뭐 유치에 그렇죠? 극을 네. 달리고 있을 테니까. 찬란해요. 정말 네. 유치 찬란합니다. 아, 근데 그거는 기억난다. 하나 둘셋넷 프레디가 온다. 이거 있잖아. <웃음> 그게 나이트메어 나이트메어를 보고 나서 그 꿈을 되게 많이 꿨어. 음. 그, 아니 굉장히 원초적인 부분을 건드리잖아요. 그치, 줄넘기 로하면서 네. 꿈에서 나온다. 근데 누구나 꿈은 꾸니까. 네. 그렇죠. 정말 아. 돈안 들고 무서움을 그렇죠. 만들어내는 네. 어마어마한 장치죠. 제가 이게 호러 영화 특집이다 보니까 막중한 책임감에 음. 원작들을 다 구해서 봤어요. 보세요. 네. 할 일이 없으시군요. <웃음> 네. 할로윈, 나이트메어, 13일에 금요일까지 봤습니다. 네. 너무 재밌었어요. 빵빵 터지더라고요. 아, 웃겨서. <웃음> 네. 네. 그러니까 지금 어렸 껄림처럼 그 어렸을 때본 나이트메어의 악몽 지금도 꾸시는 분들은 그 영화를 지금 구해서 보세요. 아. 내가 얼마나 어처구니 없는 지점에 대해서 악몽을 꾸고 있는가에 대해서 아. 음, 깨달으실 수 있을 겁니다. 아, 그런 비슷한 느낌을 받았던 게 제가 그 EBS에서 한몇년 전에 아저 떠날 때는 말 없이를 봤어요. 음. 아. 아. 일요일 밤에 아, 그 심파를 심파, 봤는데. 심파. 네. 아, 그거 정말 코미디야. <웃음> <웃음> 자 그러면 이런 1980년대 그러니까 음. 70년대 후반에서 80년대로 넘어오면서 특히나 이런 슬래셔 무비들이 러시를 이루게 되는데 이 지점에서 이제 드는 궁금증은 이겁니다. 도대체 음. 어떤 사회길래 이렇게 사람을 찍고 자라는 영화가 등장을 했으며 음. 또 이렇게 많은 돈을 벌어들이고 속편이 계속 제작되고 이런 환경은 도대체 무엇이냐는 거죠. 음. 음. 사실 이 부분에 대해서는 제가 이렇게 크게 자신이 있지는 않습니다. 음. 제가 그 시절을 살았던 사람도 아니고 뭐 비조님이나 껄림에 비해서는 제가 굉장히 영하기 때문에 <웃음> 잘, 네. 잘 몰라요. 네. 대충 알아봤습니다. 어, 부천 판타스틱 영화제에서 개봉했던 다큐멘터리가 있습니다. 이, 뭐, 발음 좀 자신이 없는데, Going to Pieces, 네. The Rise and the Fall of the Slasher Film 이라는, 네. 예, 다큐멘터리입니다. 말 그대로, 어, 슬래셔 영화의 흥망성쇠라는 네. 제목의 다큐멘터리인데, 어떻게 구하긴는데 자막이 없더라고요. 음. 거의 초능력을 발휘하면서 봤는데, <웃음> 네. TV 토론의 장면이 나와요. 거기 보시면, 네. 진 시스켈이라는 영화 평론가가 나와서, 
1980년대 그러니까 레이건 대통령이 당선됐을 당시죠. 네. 급격한 어떤 네. 여권 그러니까 여자 여성의 인권에 네. 어, 신장이 이루어지면서 그에 네. 대한 보수층의 반발로서 이 슬래셔 영화가 음. 등장을 했다고 주장을 합니다. 음. 뭐 일견 맞는 말처럼 들리기도 해요. 네. 사실 이 슬래셔 영화에 나온 여성들이 죽는 이유는 다 그거지 않습니까? 음. 섹스하고 음. 마약하고. 음. 지금의 가치관에서는 굉장히 훌륭한 일들을 하시다가 돌아가시는 거예요. <웃음> <웃음> 아니 이게 지금의 예. 가치관이 아니라 저의 가치관. 예, 없다는 없다는 예. 가치관이죠. 예. 아니 뭐 꼴리면 싫으세요? 아니요 저는 싫어요. 네. 예. <웃음> 저는 확실히 싫어요. 아, 네. 얘기할래요. <웃음> 여러분들 다 자기랑 안 해줘서 네. 싫은 거 아니에요? 아닙니다. 아. 절대 그렇지 않습니다. 제가 집 사람도 듣는 방송입니다. 아, 네. <웃음> <웃음> 제가 다 지고 가겠습니다. 예. 예. 어쨌건 이론 이론을 펼치는데 이제 바로 반박을 당합니다. 아니 그럼 슬래시 영화를 주로 보는 관객층이 음. 10대 후반 소녀들인데 네. 그건 어떻게 설명을 할 것이냐 네. 음. 아니 그럼 얘네들이 무슨 이런 영화를 보면서 교훈을 얻어가지고 음. 나는 순결을 지켜야지 <웃음> 이러면서 무슨 순결학과 네. 같은 데 입학하려고 네. 보는 거겠냐라고 얘기를 하는데 음. 이 말도 맞는 말이거든요 아니, 난 의심스러운데 정말 레이건 정부 시절에 여권이 신장이 된 거예요? 어 변화가 많이 있었죠 안전한 격동의 시대잖아요 그러니까 그왜 2차 세계대전 지나고 나서 케인즈 학파의 그 수정 자본주의가 들어오고 난 뒤에 70년대를 넘어가서 80년대가 됐을 때그 미국 경제가 뭐확 죽는다고 미국 경제가 죽는 와중에 들어온 게 바로 그 신자유주의거든 그때부터가 이야 이야 그거는 대첫 영국 쪽 얘기 아니에요? 아니 미국도 그랬어요 미국도 그랬죠 음, 엄청난 디플레이션 생기면서 음. 신자유주의 정책이 들어오고 그러면서 이제 고용 안정이란 이런 부분 그 다음에 뭐 의료보험 이런 것들 그다음에 음. 이제 아주 특징적인 게 이제 월마트 같은 대형 마트들이 들어오면서 아주 그 상징적인 형태를 취하게 되는 게 뭐냐면 저임금 고용 불안 이런 것들이 막 생성이 되는 그렇죠 미국이 (2차) 산업을 가지고 있는 산업을 생산해내는 나라에서 완벽한 서비스 업종과 수입으로 그렇죠. 어, 공사품을 완전히 수입으로 대체하게 되는 게 80년대에 시작되는 일들이거든요. 그, 그거랑 여권 신장이랑 뭔 상관이냐고. 그렇게 되니까 남자만의 수입으로는 생활이 안 되는 거야. 그러니까 여자들도 계속 사회 참여가 늘어나는 거고. 고용이 불안정한데? 고용이 불안정하니까. 저임금 직장은 응. 늘어나게 되는 거죠. 그렇죠. 네. 그러니까 여권이 신장된 게 아니라 저임금 시장에 여권이 들어갈 수가 있었다는 얘기인 거죠. 아, 여성의 사회 활동이 늘어났다는 늘어나면서 이제 여권 시장이 자연스럽게 그러니까. 일어난 거지. 음... 근데 그 여권 신장이라고 할 수는 없지 않을까요? 그렇죠. 그건 그러니까 응. 그 표현이 여권 신장이라 그런 게 레이건 시대의 여권 신장이라는 게 도저히 저는 그러니까. 납득이 안 가서 광의적으로 본다면은 여권 신장이 서서히 진행되고 있었다가 그 지점에서 좀 폭발했다고 볼 수도 있는 거예요. 한마디로 지금 얘기한 건 여권 신장이 이슈가 아니라 밥벌이를 뺏어갔기 때문에 그 여성들을 슬래셔로 조졌다는 얘기가 되는 거잖아요. 음 그렇게 얘기할 수도 있고요. 그렇죠. 그렇죠? 그렇게 음. 볼 수도 있죠. 음. 죄송해요. 여권 신장과 노동력 시장이 동일하다고 생각을 못하다 보니까 이런 음. 얘기를 했네요. 알겠습니다. 그렇죠. 사실 네, 어, 음. 그 동일해지면 70년대 그렇죠. 한국의 여권이 엄청나게 신장한 거지. 음. 한국 70년대 초반까지 한국의 수출 경제는 다 가발 경제였고 가발 경제는 우리 누님들 고모님들 <웃음> 이모님들이 다 어? 손가락에 다 찔려가면서 만든 건데 이 자리는 진실 스케일이 없는데 어떡하죠? 그 말을 한 사람이 없다는 얘기였습니다. 네. 네. 어쨌건 뭐 이런 이유도 있습니다. 일단 그 역사적으로 되게 유명한 연쇄살인범들 있지 않습니까? 네. 우리가 흔히 알고 있는 제프리 다머, 음. 테드 번디. 테드 번디는 굉장히 미남이었다고 해요. 음. 이런 분들이 본격적으로 이제 이 사람을 써는 취미활동을 시작한 게 <웃음> 어. 슬래시 영화의 등장 시기하고 비슷하게 맞물린다는 거죠. 
60년대 말에 조디악 사건이 있었고요. 네. 조디악 사건은 데이브 피처 감독이 음. 영화로 만들기도 했고요. 그리고 이제 제프리 다머나 테드 번디 같은, 그러니까 이 테드 번디하고 제프리 다머 때문에 이 시리얼 킬러라는 단어가 처음 생기게 되는데 음. 그만큼 이제 어떤 미디어에서 핵심적으로 다뤘다는 얘기겠죠. 네. 미국인들이 이미 연쇄살인범들이 벌이는 이런 음. 좀 잔인한 연쇄살인이나 이런 걸 피부에 와닿는 공포로 인식하고 있지 않았을까. 그렇죠. 음. 네, 그렇기 때문에 뭔가 실제로 있을 법한 일을 만들어야 좀 무섭지 않겠습니까? 이런 음. 어. 부분에서 바로 슬래시 영화가 태동을 했다라고 음. 보는 시선도 있고요. 네. 또 1980년대 후반으로 해서 전후반들이 음. 생각했던 그런 미국인들이 음. 생각했던 막연한 음. 공포에 대한 구체화. 네. 대표적인 게 에이즈. 네. 다시 얘기하는 겁니다만 그 당시에 이제 어떤 쾌락을 추구하는 문화가 음. 어떤 이런 에이즈 같은 질병을 만나서 내가 사정없이 죽게 되지 않을까. 이런 음. 불안감도 역시 이런 슬래시 영화가 태동을 하는데. 음. 어, 그 한... 사정이 그 사정? 네. <웃음> <웃음> 그런 의견도 있습니다. 예, 예. 네. 알겠습니다. 네, 그 신기한 건 에이즈에 걸려서 갑자기 돌아가시는 유명인사가 네. 왜 80년대 중후반에만 그렇게 몰려 있었을까요? 그 약이 발견되지 않아서. 그래서 그럴까요? 어, 그렇죠. 약문, 요즘은 에이즈 걸려도 자기, 자기 수명 거의 다 살고 갈수 있대요. 보니까 그래서 어, 약이 최초에 에이즈가 걸렸을 때 먹는 약이 있고 그게 내성이 생겼을 때또 다른 약을 먹고 그래서 음. 몇 번을 교체하면서 칵테일 요법이라고 요즘 네. 하죠 그런 걸. 네. 어, 칵테일. 네. 사실 요거 음모론도 있어요. 아 그래요? 네. 있어요. 애시당 애시당초 어. 네. 에이즈라는 게, 게 없다. 어. 없거나 아니면 처음부터 치료가 완전히 가능한 그쵸. 병이었는데. 네. 그러니까 그냥 만성에 가까운 병인데 만성으로 그냥 갖고 가는 뭐 신경통 이런 것 같은 이런 건데. 혹시 이 어떤 음. 특히 80년대 의료계와 또 의료계가 결탁이 돼 있잖아요. 이 그렇죠. 권력들은. 예. 더군다나 그 레이건 정권은 부시 현재 우리가 생각할 수 있는 부시 정권과 거의 뭐 부시 아버지죠. 아, 부시 아버지쯤 되는. <웃음> 아. 경찰 국가를 표방했던. 그렇죠. 그렇죠. 아. 그리고 거기에 이 보수적인 생각 이거와 쫙 얽혀서 생각해보면 그래서 제가 그게 궁금했던 거예요. 왜 갑자기 80년대만 에이즈 걸렸습니다 하고선 다음날 돌아가시지 않았고. 그렇죠. 그리고 숨겼잖아요. 왜 프레디 머큐리나 이런 애들 마지막에 음. 가서야 동성애자인 거 얘기하고 결국 에이즈 걸렸다고. 잉글버턴 퍼딩크도 동성애자 밝히고 에이즈 걸렸다라고 하고 죽고. 프레디 머큐리 그랬고 또뭐 학자들 중에 미셸 푸코 이런 사람들. 배우들도 많이 있었죠. 그러니까 계속 에이즈를 치고 싶은데. 에이즈가 이슈가 된 거는 동성애잖아요. 그렇죠. 슬래셔 어. 중에 동성애 코드가 나온 게 있나요? 없잖아요. 음, 그렇네. 음. 그래서 에이즈가 너무 억지가 아니냐고 묻는 거지. 음. 양성애까지 다? <웃음> 음. 아, 이거 아, 이게 네. 뭐 불안을 이야기하는 측면에서 뭐 에이즈도 충분히 뭐 가능한 음. 것 같긴 하고 사실 1980년대라는 시대적인 측면을 봤을 때는 정말 복잡다단한 시대. 음, 우리나라도 그렇죠. 그랬고. 미국의 상황도 그랬고 그리고 주변국들의 상황도 엄청나게 복잡했잖아요. 냉전의 가장 끝점이었기도 했고 거의 광기였죠. 난 레이건 때 지금도 기억나요. 어렸을 때인데도 불구하고 스타워즈를 준비한다. 말도 안 되는 어, 돈을 쏟아부어갖고 우주에서 소련과 전쟁할 것이다. 근데 알고 보니 어, 소련은 그 시절 소련은 로켓 경쟁할 때 미군 없던 컴퓨터를 만들어가면서 로켓을 쏘는데 네. 소련은 연필로 계산해서 그 로켓을 쐈다는 <웃음> <웃음> 정말 대단하죠. <웃음> 어, 그러, 왜 그런 얘기도 있었잖아요. 왜 우주 
소련을 가는데 우주에서 쓸 볼펜을 만들기 위해서 뭐몇 천만 달러를 썼는데 소련은 연필 가지고 썼더라. 그렇죠. 근데 뭐 나중에 나온 얘기 또그 흑연이 들어간 문제가 생기니까 <웃음> 연필을 안 썼다 이런 얘기도 있고 그냥 뭐잘 빨면 되는데. 진공 청소기 같은 거 두고서 그냥 혀로 해도 음, 돼요. 네. 잘 빨면 된다는 말씀. <웃음> <웃음> 잘 빠는 게 중요합니다. 역시 품번이 네. 중요한 분입니다. 어떻게 괜찮겠어요, 업다님? 네. 이거 아, 방송 나가도 굉장히, 굉장히 힘들어지겠는데. <웃음> <웃음> 차라리 제가 껄림을 매수하는 게 빠르겠어요. 네, 알겠습니다. <웃음> 계좌번호 불러보세요. 좀 네. 이따가. 네. 47900이에요. <웃음> 일단 예 만드는 네. 쪽에서도 이유가 있었을 겁니다. 그렇죠. 뭐 메이저 레이블 같은 경우에는 네. 적은 돈 들여서 안전하게 도박을 할수 있었다는 거. 네. 그리고 80년대 TV와 비디오가 집집마다 보급이 되면서 음. 스스로 영상물을 만들어서 네. 확인할 수 있는 제, 어, 환경이 제공이 됐다는 거. 네. 뭐 대표적인 예가 샘 레이미가 어. 몇명 모여서 뚝딱뚝딱 만든 게 이불 대드죠. 네. 그렇죠. 이런 네. 어, 장르가 바로 호러. 네. 그중에서도 또 슬래셔라는 건 굉장히 자극적이기 때문에 보는 사람들하고 음. 어필하는 부분도 많이 있었고요. 음, 그렇죠. 자체 제작 포르노도 용성하게 발달할 수 있는 환경이 갖추어졌다는 얘기네요. 그렇죠. 어. 함장님도 영상 팬이 많이 생기겠는데. <웃음> <웃음> 근데 중요한 것 중에 하나가 그 지금 지적하신 홈 비디오의 발전하고 슬래시오 무비 굉장히 관련 있을 것 같아요. 그러니까 10대들이 좋아하는 자극적인 내용에 굉장히 잘 부합하는데 젊은 영화 학도들 혹은 네. 심지어 10대 후반에 영화의 취미가 있는 친구들도 이제 집에서 영화를 만들어 볼수 있게 됐고. 그렇죠. 이블데드가 정말 20대 초반에 만든 영화잖아요. 그러니까 이렇게 해서 한번 대박이 나면 정말 빠르게 헐리우드 주류로 입성할 수 있는 젊은 영화를 시작하는 친구들에게는 내가 얼마나 기발한 아이디어가 있는지를 적은 돈으로 쉽게 자기의 재능을 발휘할 수 있는 장르가 슬래셔 무비였기 때문에 그 슬래셔 그냥 전대 통칭을 해서 호러라고 본다면은 스티븐 스필버그도 첫 작품이 호러였어요. 스릴러죠? 아니, 스릴러. 아, 미지와의 조우. 응. 응. 아니지 미지와의 조우가 아니죠. 아, 미지와의 조우 전에. 전에 조스 전에. 네. 네. 자동차 추격전을 그린 영화가 있죠. 아... 아, 보이지 않는. 어, 보이지 않는 어, 운전자가 막 쫓아오는. 네, 네. 트럭 운전자가. 원래 저 사람 순서인데 음. 승용차를 몰고 간 어. 나한테 먼저 뭘 해줬어. 어. 근데 그 아저씨가 화가 나서 끝까지 얼굴은 안 나와. 어. 근데 빵빵 한번 하더니 어. 죽을 때까지 어. 쫓아오는. 아. 무섭겠다. 응. 진짜 무서워. 나이트 뭐. 만들었던 감독이 크리스토퍼 논란인데 네. 그 양반도 첫 작품은 스릴러였습니다. 어. 미행이라는 그렇죠. 음. 작품이고. 예, 뭐한줄 정리해보자면 만들만 <웃음> 하니까 만들었다. 어. 돈이 되니까 만들었다. 이렇게 어. 이해하시는 게 가장 네. 이해하기 편하겠습니다. 어, 그 다음부터 나왔던 영화들 할로윈 13일 금요일 나이트메어이 시리즈가 쭉쭉 늘어나기 시작하거든요. 네. 나이트메어가 몇 편까지 네. 나온 줄 아십니까? 13편? 그거 오 그렇게 나 많이? 유나이트메어가 7편이었고요. 어. 그 다음에 아예 리부팅이 됐는데 음. 리부트가 됐는데 어. 리부트한 것도 제가 봤거든요. 어. 재미없더라고요. 음. 뭐 프레디 때 제이슨, 제이슨 어. 프레디 브이스 제이슨 이게 네. 어떤 어. 그런 뽑아먹기의 끝이라고 볼수 있는데 재미 되게 어. 없어요 그거 아, 코미디 아니에요 일종의? 이거를 예, <웃음> 보고 웃겠다고 보시면 굉장히 재밌습니다. 그러니까. 예. 웃으라고만 된것 같아. 그렇죠. 그러니까 이 영화의 음. 화두는 그거예요. 제이슨의 맷집의 끝은 어디인가. <웃음> <웃음> 얘를 <웃음> 어떻게 해야 얘를 <웃음> 죽일 수 있나. 얘네들은 안 죽는 애들 아니야? 그렇지. 안 죽죠. 어. 예, 기본적으로 불사야. 불사야. 예. 뭐 전기로 막 지지고 음. 해도 안 죽죠. 음. 그러다가 이제 슬래셔 영화 제 2의 부흥기를 맞게 되는데 이 기점이 되는 영화가 바로 스크림입니다. 이 예, 스크림은 굉장히 재밌는 영화예요. 지금까지 그렇죠. 잘 써먹던 슬래셔 영화들의 공식을 전부 반대로 뒤집습니다. 네. 전부는 아니지만 그러니까 써먹을 만큼 써먹었던 공식들을 반대로 뒤집으면서 음. 비틀린 재미를 주는 영화죠. 음. 일단 주인공 리브 캠벨 같은 경우 딱 보더라도 금발 아닙니다. 어. 게다가 골격도 미녀 골격이 아니죠. <웃음> <웃음> 
네. 금발 미녀 그죠. 아니시고 네. 뭐 유일한 공통점이라면 브레스가 약간 음. 비거된 유주얼하다는 거 <웃음> 이거 있고요. 네. 아 바스트? 네. 아 바스트군요. 네. 브레스는 숨 아닌가요? 숨. 네. 아, 뭐 가슴이 크니까 숨도 크시겠죠. 네. <웃음> 이거 뭐 대단해. <웃음> 네. 어쨌든 이런 사람이 주인공으로 나오는 스크림 같은 영화는 음. 아, 스크림은 당지 이제 진짜 미, 금발 미녀는 드류베리모가 나오는데 네. 나와서 10분 만에 죽어버리죠. 네. 네. 또 아주 잔인하게 죽습니다. 걸리죠? 네, 걸리죠. 창자가 이렇게 밖으로 네. 나오셔서 이렇게 걸리시죠. 이 오프닝 시퀀스는 굉장히 지금까지도 호러 영화 탑 10에 항상 빠지지 않고 어. 꾸준히 들어가고 있고요. 살인마도 마찬가지로 지금까지는 어떤 초인적인 떡대를 가진 애들이 뭐 총을 쏴도 안 죽고 칼로 찌러도 안 죽는 애들이었다면 여기서는 굉장히 빈약한 체격으로 나옵니다. <웃음> 네. 네. 뭐 주인공 따라가다가 막 자빠지고 막 부딪히고 깨지고 난리도 아니죠. 네. 게다가 이유 없이 사람을 죽이는 것도 아닙니다. 물론 나중에 밝혀지는 거지만 분명한 동기를 가지고 행동하는 음. 살인마고요. 그 외에도 많죠. 섹스하면 죽는다. 술 마시고 마약하면 죽는다. 돌아온다고 말하면 죽는다. 뭐 전부 뒤집습니다. 네. 그러니까 여기에 이제 영화강 랜디라는 캐릭터가 나와서 공포영화의 법칙들을 얘기를 해주는데 얘가 얘기를 하면 영화는 피해가는 식이에요. 음. 어, 그렇다 보니까 어떤 지금까지 설치 영화들을 비틀고 비웃는 기괴한 재미가 포함이 되고 또 누구나 살인마일 수 있지 않겠습니까? 네, 그렇죠. 평범한 체격의 살인마가 누구든지 될수 있기 때문에 누가 범인인지를 밝혀내는 또 의외의 서스펜스도 함께 음, 음. 증가가 되게 됩니다. 이 스크림을 기점으로 해서 슬래셔 장르 흥미로운 변주들을 하고 있는 영화들이 많이 나옵니다. 네. 뭐 전형적으로 이제 옛날 스타일로 돌아간 영화들도 있죠. 네. 가슴 큰 여자가 고래고래 소리 지르면서 쫓기는 네. 나는 네가 지난 여름에 한 일을 알고 있다. 여기 네. 아. 나오는 주인공도 전부 원죄를 진 사람들이고요. 아. 그리고 데드캠프처럼 약간 고어 쪽으로 가면서 살인마 집단이 등장을 하는 영화들도 등장을 하고요. 네. 가장 흥미로운 건 데스티네이션. 어, 이 영화는 음, 살인마가 나오지 않습니다. 어. 원래 죽을 팔자였던 애들이 안 죽었는데 네. 죽음의 신이 애들 따라다니면서 네. 이제 뭐 각종 뭐 말도 안 되는 도구들로 집요한 놈들이죠. 하다못해 네. <웃음> 어. 그 대관람차 물들기도 어, 하고 <웃음> 그렇습니다. 이쯤에서 챙겨보시면 재밌을 것 같은 영화들은 아무래도 스크림. 네. 스크림은 지금 봐도 상당히 재밌습니다. 네. 어, 스크림 음. 1, 2, 3편 다 괜찮고요. 4편은 보지 마시기 바라겠습니다. 아, 1, 2편, 3편이 괜찮았다고요? 2편은 이제 소편의 법칙을 좀 비트는 아. 맛이 있었고요. 음. 3편은 이제 시리즈의 종말을 고하는, 공식적으로 어. 종말을 고하는 영화이기 때문에 나름 정리하는 맛이 좀 있어요. 아, 그래요? 네. 데스티네이션이 독특하다기보다는 저는 보면서 오맨을 많이 느꼈거든요. 음. 오맨도 음. 막 주변 기물이나 이런 걸 통해서 결국 네. 그 사람을 죽게 만들어버렸는데 네. 데스티네이션 보면서 그런 느낌을 많이 받았어요. 오멘은 오컬트잖아요. 이건 악령에 의해서 이렇게 되는 건데 데스티네이션은 말 그대로 제목 그대로 운명이니까. 네가 죽을 팔자니까. 근데 왜안 죽어? 뭐 이런 얘기잖아요. 이 정도로 그, 죽어. 그 죽음의 신들, 뭐 유리로 인해서 이렇게 목이 절달되는 장면이나 이런 것들이 뭐 엘리베이터에서 갑자기 상당히 끊겨서 오멘 보면 엘리베이터는 막 이렇게 절단되는 모습이나 사고로 인한 죽음 음, 이런 것들에 대한 장면들에 거는 그래서 데스티네이션은 결국에는 오멘에서 살인 장면들만 모은 게 아닌가 뭐 그런 느낌? (웃음) 음. 아, 그 오멘도 마지막 장면 그 묘지에서 애 이렇게 씩 웃는 거 있잖아. 아, 나 기분 나빠, 그 새끼가. 오멘 하면 또 유명한 장면이 그 맞박에서 666 그려진 거. 그렇지. 그거 나오는 장면. 씹다가 떨어지면서 그게 이제 사람을 꼬치로 이렇게 네. 꽂아서 죽는 장면이 나오죠. 뭐 얼음 밑에까지서 죽는 게난 제일 그, 그때 아, 아 그게 최고였어. 그렇죠. 자뭐 돌아가서 이렇게, 예, 이렇게 있고 보실 만한 영화들은 제가 한번 뽑아드렸으니까 네. 슬래시 영화를 즐기시는 분들 한번 보시기 바라겠습니다. 지금 뽑아주면 네. 영화 몇 편이잖아요. <웃음> <웃음> 겁나 많으시죠? 네. 예, 제가 다시 나올 때까지 보시면 되겠습니다. 네. 
자, 이쯤 털고 오랫동안 천천히 보세요. 네. <웃음> 하루에 한 편씩 보시면 되겠습니다. 여러분. 그럼 최근에 나온 영화들로 한번 소개를 음. 해주신다면 아무래도 데스티네이션 2까지는 재미있어요. 네. 어, 아니다. 원만 보셔야 됩니다. 네. 아, 실수했네요. 2는 재미없습니다. 네. 네. 한 번도 안 보신 분들은 파이널 데스티네이션 한 편만 보셔도 돼요. 음. 약간 그러니까 이게 데스티네이션 시리즈 같은 경우에는요. 사람들이 공포를 갖고 있는 지점을 각각 다르게 노려요. 음. 4편 같은 경우에는 이제 놀이동산. 네. 놀이기구를 타다 보면 음. 아 이게 부서져서 내가 날아갈 수도 있겠다. 어. 라는 그런 좀 그런 공포심이 들지 않습니까? 네. 그렇지. 저런 걸 자기 끼끼끼끼끼하고 올라가서 이거 부러지면 어떻게 하지 이런. 네. 똑 부러지고. 그리고 이제 제가 마지막으로 좀 추천해드리고 싶은 영화는 캐빈인더 네. 우즈라고 네. 가장 최근에 가장 최근인지는 모르겠습니다만 네. 최근에 나온 슬래셔 영화입니다. 슬래셔 영화인 척 시작은 하지만. <웃음> 네. <웃음> 사실은 이 슬래셔라는 장르에 거의 사형 선고를 때려버리는 영화거든요. 어. 그러니까 뭐 전통적으로 시작을 해요. 여러 명의 10대 청소년들이 외딴 곳으로 캠핑을 갑니다. 음. 캠핑을 가는데 얘들은 한 명씩 이상하죠. 남 여자는 원래 금발이 아닌데 금발로 염색을 했다거나 네. <웃음> 처녀인 줄 알았는데 혹은 이미 그 담당 교수님과 한번 이렇게 시원하게 어. 한 관계라든가 네. 그러니까 처녀가 아닌데 처녀인 척 한다든지 음. 그리고 금발 멍청하고 막 근육질인 남자애가 멍청해야 되는데 알고 보니까 무슨 박사고 어. 음. 어, 이런 식으로 장르의 법칙도 조금씩 벗어나는데 조금 지나다 보면 이 얘네들이 간 오두막이라는 공간 자체가 굉장히 최첨단 장비로 세팅이 되어 있는 공간이라는 거를 음. 아실 수 있게 됩니다. 네. 그러니까 이거는 어떤 재물 의식을 위한 재단이었던 거예요. 음. 그러니까 일정한 기간마다 이런 젊은이들을 죄 없는 젊은이들을 죽여서 바쳐서 음. 지구 속땅 깊이 짱박아놓은 고대신들을 달래는 음. 의식을 치르는 재단이었던 거죠. 이 영화에서 상징하고 있는 게뭐 꼴님이 자주 말씀하시는 빅브라더예요. 네. 그러니까 요 프로듀서들이 상징하는 건 슬래시 영화를 만드는 제작자들과 관객들. 음. 마지막에 괴물들을 풀어서 이 사람들이 죽어나가는 광경은 니들도 한번 당해보라는 거죠. 음. 맨날 그렇게 서서 구경만 하지 말고 니들도 괴물 맛을 한번 보고 죽어봐라. 이런 음. 식으로 해석을 할수 있겠습니다. 네. 그리고 마지막에 튀어나오는 뭐 고대신은 예, 직접 보시면 뭔지 감이 오실 거예요. 지금까지 우리가 컨저링부터 시작해가지고 이번 주에는 할로윈에서 캐빈인더 우즈까지 쭉 네. 한번 일별을 해봤습니다. 네네. 마무리 해주시죠. 예. 제가 호러 영화 특히 슬래셔 영화를 정리하면서 느낀 점인데 보면서 느낀 건야 정말 돈이 안 들었겠다. 그리고 저 정도는 나도 찍을 수 있겠는데? 라는 그런 망상이 자꾸 들었어요. 그 말인 즉슨 정말 제작비가 적게 들고 네. 자신의 어떤 창의적인 아이디어를 실험해볼 수 있는 장르가 슬래셔라는 거거든요. 네. 지금 우리나라 영화 산업의 사이즈를 봤을 때, 음. 뭐, 류승환 감독 옛날에 만든 죽거나 혹은 나쁘거나, 음. 뭐이 영화가 완전히 호러 영화가 아닌가. 마을이 같은 예, 거. 다치마을이 어. 같은 거. 이런 재기발랄한 영화들이 매년 한 편씩은 쏟아져 나와야 되는 구조가 아닌가. 음. 그런데 그렇게 나오지 못하고 있지 않습니까? 음. 그러니까 결국 만드는 쪽에서 이유를 가지고 만들어야 네. 우리 같은 사람들도 영화를 보고 응원을 해주고 네. 이렇게 될 거니까 좀 젊은 감독들 혹은 재기 넘치는 지금 아이디어를 많이 짱받아두고 계신 분들은 그냥 메이저 영화사에서 영화를 만들 생각도 물론 좋지만 저예산으로 좀 없으면 없는 대로 음. 훌륭한 아이디어로 그 간극, 자본의 간극을 메꿔가면서 음. 훌륭한 작품들 좀 많이 만들었으면 좋겠다. 음. 뭐 이런 교훈적인 내용으로 끝을 내려고 합니다. <웃음> 2주일에 걸쳐서 우리가 호러 영화 장르에 대해서 한번 일별을 해봤는데 업다님 말씀하신 것처럼 저예산 영화들을 통해서 우리나라의 그 신인 감독들도 좀 분발할 수 있는 계기가 좀 됐으면 좋겠네요. 오늘 이때까지 나오셔서 수고 많으셨고요. 네네. 예. 다음번에 언제 나오실 예정이세요? 어, 일단 오늘 받은 데미지가 다 회복이 되면 <웃음> <웃음> 나오도록 하겠습니다. 예, 그럼 다음번에 또 기회가 되면 거의 없다님 다시 한번 모셔가지고. 네, 뭐 제가 지금 어. 가는 건 아니니까요. 네. 저도 지금 물어뜯을 준비를 하고 있습니다. <웃음> <웃음>
2주에 걸친 이번 그 공포영화 특집은 여기서 마무리하고 자, 잠시 후 딴따라로 만나 뵙도록 하겠습니다. 영화 딴따라 네. 아, 2주간에 걸친 슬래셔와 호러무비 얘기를 쭉 했고요. 그래서 오늘은 오늘 얘기 슬래셔 무비에 맞춰서 진짜로 무슨 관계가 있는지 잘 모르겠는데 아, 지난 네, 시간에 네. <웃음> 네. 지난 시간에 우리 그 슬래셔 무비 얘기하다 끝에서 뭐 오지오스본 얘기 나오고 네, 디오 나오고 막 있잖아요. 그래서 나도 재밌겠다 싶어서 아. 슬래셔 무비와 헤메탈 뭐 이런 식으로 좀 아, 준비를 해 봤습니다. 뭐뗄 수가 없는 관계 아니에요, 사실? 네, 뗄 수는 없는 관계인데, 네. 어, 막상 자료를 찾아보면, 직접적인 연관은 없어요. 그러니까, 그, 슬래셔 무비가 만들어낸 분위기, 어. 그리고 10대들이 열광했던 80년대라는 시기 공간에, 음. 함께 대단히 중요한 역할을 했던 음악, 아. 서브컬처였기 때문에 헤메탈이 같이 떠올랐던 거죠. 80년대 진짜 대단했죠. 그러니까. 메탈의, 메탈의 시대였지. 80년대는 헤메탈의 시대다. 네. 우리가 음. 많이 얘기하잖아요. 너바나가 끝장 내기 전에. 네. 네. 너바나가 92년에 네버마인드를 네. 내기 전까지, 뭐, 헤메탈은 지지 않는 해. 뭐, 이런 식으로 얘기가 많이 됐었죠. 그, 유현상 형도 그래서 어빈더 스카이를 보셨잖아요. <웃음> <웃음> 아우. 그러니까. 우리가 무슨 상? <웃음> <웃음> 그럼 내가 무슨 상? 어, 아유. <웃음> 놀라웠어요, 유현상 씨. 아, 그럼요. 여자야 부를 때 정말 놀라웠어요. <웃음> 난더 웃겼던 게 그거였어요. 그, 유현상 씨가 여자야 부르고 나서, 일요일 밤이었나? 코미디 프로에서, 그도 변했습니다. 이러면서, 햇메탈 어, 아. 그 하던 시절에 유현상 씨 백두산 이렇게 모습을 보여주면서, 그도 변했습니다. 우리도 변할 수 있습니다. 그게 92년쯤, 어, 한국 경제가 이제 88년에, 어, 모든 걸다 터트렸다가, 한번 휘청하거든요. 네. 어, 그 휘청한 타이밍이었어요. 그때 경제가 어렵다 뭐 이러면서 그 타이밍에 캠페인이랍시고 만들어낸 게 <웃음> 우리도 변할 수 있다. <웃음> 그도 변했습니다. 아. 이랬던 그도 변했습니다. 우리도 변했습니다. 이게 무슨 <웃음> 음, 만든 놈이 나쁜 놈 아니야? <웃음> 아 그러니까 난 기분이 확 나빠지더라고. 사실 여자야 나온 거는 그것 때문 아닌가요? 최윤희 씨랑 네, 결혼하고 도피해가지고 있다가 생계 때문에. 그렇죠. 제 네. 유현상 씨 만났을 때 얘기 들어보니까 그쯤에. 어, 전국을 다니면서 집에 들어서 보면 하루에 한 2,000km씩 뛰었대요. 아. 그니까 반모대를 서울서 출발해서 뭐 대전 갔다, 부산 갔다, 마산 갔다, 광주 갔다, 강릉 갔다, 뭐 하룻밤에 음. 매니저도 없이. 혼자 운전을. 혼자 운전해서 그래서 새벽에 아침 무렵 앞에서 이제 집에 들어올 때쯤 되면, 그러니까 해뜰때 집에 들어오면 또 음. 따로 사셨잖아요, 이분이. 튜윤 네. 네. 씨랑 함께 사신 것도 아니고, 튜윤 음. 어, 씨 미국에 계시고. 그 캠페인은 생계를 위해 꿈을 버리라는 캠페인 아니야. 그러니까. <웃음> 그래서 경제를 살리자는. 그래서 경제 살려서 뭐 해. 이렇게 사람을, 어, 사람의 꿈을 짓밟아놓고 말이야. 근데 뭐, 웃자고 한 얘기였지만. 네. 아무도 웃지 않네. 슬펐어요. 그러니까. 일요일 밤에는 웃자고 만들었지만, 어. 괜히 아는 사람들은 슬퍼지는 음. 그런 캠페인이었습니다. 음. 네. 어쨌든, 80년대에 분명히 빌보드 차트의 싱글 1위 곡들 중에 햇메탈 밴드들의 노래가 굉장히 많아요. 음. 사실입니다. 근데 가만히 살펴보면 그 일곡이 우리가 생각하는 강렬하고 빠르고 시끄러운 햄메탈곡 거의 없어요. 그렇죠. 다 발라드거든요. 응. 네. 대부분 그랬어요. 네. 그래서 햄메탈 밴드들이 일부러 앨범에 나중에는 막열곡 있던 시절이잖아요. 그 시절. 열곡 앨범에 여덟 곡, 열곡 이런 사이에 발라드가 세 곡. 뭐, 노벤버 네. 레인 뭐 이런 것도 있고. 아, 그렇죠. 노벤버 레인쯤 가면 이제 좀 고급스러워지는 아. 건데. 이렇게 말하면 포이즌 팬들은 싫어하겠지만 포이즌이라든가 
아니요 뭐또 포이즌보다 조금 낫다라고 하면 좀 그렇지만 슬로터 이런 밴드들은 네. 보면 너무 노리고 만든 발라드가 많았죠 네. 그러니까 그렇게 보면 햇메탈의 전성기라고 하지만 시끄러운 햇메탈일까 아닐까 좀 음. 궁금합니다 90년에 그 재밌는 조사가 하나 있었어요 미국서 음반을 사는 사람들을 중심으로 음반 구매자들에게 햇메탈을 좋아하는지를 물어본 설문이 있었는데 정기적으로 한 달에 뭐몇장 이상의 음반을 구입하는 사람들 중에서 3분의 1은 어쨌건 햇메탈에 대한 반감은 없다. 어, 꼭 좋아한다도 아니고 반감은 없다. 그리고 3분의 1은 나는 정말 싫어한다. <웃음> 네. 정말 싫어한다. 네. 미국에서의 조사도. 그러니까 햇메탈은 1980년대의 음악이라고 기억이 되지만 80년대의 당대로서는 굉장히 뜨거운 감자 같은 소수지만 그 이전까지 팝계가 경험해보지 못한 골수팬들이 미친듯이 공연장을 쫓아다니고 메탈티를 입고 다니고 스스로 머리 기르고 이러고 있는 청소년들 광적으로 햇메탈을 좋아하는 청소년들과 이들에 대해서 어떻게 해야 될지 모르는 혹은 정말 경악스러운 나머지 사람들 사이의 시대였다. 그런 생각이 좀 듭니다. 그래서 그렇게 보면 슬래시오 무비랑 좀 닮지 않았나요? 네, 그렇네요. 네, 슬래시오 무비도 정말 좋아하는 정말 호불호가, 네, 호불호가 확실히 갈리는. 하지만 좋아하는 사람은 네. 정말 미친 듯이 좋아하고 싫어하는 사람들이라면 쳐다도 보고 싶지 않은. 껄림 보세요. 그 보고선 <웃음> 그렇게 살 딸려하잖아. <웃음> 자, 그래서 햄메탈과 슬래시오 무비는 음, 비슷한 어떤 어, 1980년대라는 시공간 안에서 음. 호불호가 확실히 갈리는. 그런 장르였다라고 하는 걸좀 얘기하고 시작해 보겠습니다. 누구나 좋아하는 장르는 절대 아니었다는. 아, 그렇죠. 싫어하는 사람이 더 많았다. 네네네. 하지만 좋아하는 사람들은 정말 좋아했던. 정말 좋아했죠. 그리고 그 정말 좋아하는 사람들에 의해서 굉장히 굳건한 팬의 어떤 힘. 음, 음. 어, 80년대 많은 그 라디오들이 미국의 라디오는 한국처럼 뭐 인기가 있어서 라디오를 틀어주는 게 아니에요. 미리 그 계약을 해놓고 어떤 음반사에서 내는 미는 싱글들은 자동으로 틀어주는 그런 시스템이에요. 근데 네, 그래서 80년대 미국의 그 라디오 스테이션들이 몇 군데는 아예 우리는 햇메탈은 틀지 않겠다라고 선언하기도 해요. 이런 그안 좋은 음악은 틀지 않겠다. 종교 쪽에서 야. 돈을 받나? 어, 굉장히 많았죠. PMRC라고 하는 기관이 심의를 해요. 심의를 하고 PMRC에서 이 음반은 틀지 않습니다. 이 음반 틀면 안 됩니다. 이렇게 하면 이게 일종의 압력 기관이 돼서. 뭐 민주당 공화당 가리지 않고 음. 의원들한테 막 로비를 하죠 그러면 이러한 종류의 음반들은 주로 방송도 안될 뿐만 아니라 대형 그 유통사에서 유통을 거부하기도 해요 레이블에서 해서? 레이블들이 하는 거죠 그러니까 뭐 유니버설이라든가 전지구 단위로 음반을 배급할 수 있는 회사들 있잖아요 EMI 같은 네, EMI, 유니버설, 뭐 CBS, 콜롬비아 이런 곳들이 거부를 해버리는 거죠 이런 밴드들은 음. 음. 뭐 슬레이어 같은 밴드들 네. 실제로 거부당했어요. 음. 지금 보면 슬레이어가 그렇게 무섭지도 않잖아요. 그런데 음. 어. 시비를 거는 지점이 어디였었어요? 그러면 아, 가사 뭐 이런 거 가사도 이상한... 많았죠. 그리고 80년대 헤메탈은 <웃음> 피치라고 나오고 그다음에 옷 자체 그 스파이크 박아놓은 거 그렇죠. 어. 이거 자체도 거슬렸던 거고 또뭐 가사에 보면 약물, 섹스, 사탄 뭐 이런 걸 건드린 거 자체가 청소년들에게 악영향을 끼친다. 그래서 페런털 어드비저리라고 하는 이 딱지도 80년대 처음 등장하는 거거든요. 음. 이 PMRC랑 다 연관을 맺고 있고. 사실 근데 그렇게 따지려면 
농구랑 야구도 보면 안 돼. 그거다 훔치고 이러는 거 조장하는 거 아니야? 속이고. 스틸. 어. 스틸. 스틸. 어. 그런 아. 거막 칭찬해주고 잘한다 네. 그러고. 속공 어? 잡고 하니까 막 음, 진짜로 땡크도 어. 밀어. <웃음> 네. 어쨌든 이러한 헤롤, 아, 그 햄메탈. 슬래셔 영화에 어떤 식으로 등장했었고 또더 나아가서 햄메탈이라는 걸좀 우리가 어떻게 봐야 될까. 네. 간단히 좀 얘기를 해볼게요. 오늘 슬래셔 무비를 시작했으니까 슬래셔 무비에 등장했던 햄메탈들이 뭐가 있었나 간단히 한번 좀 살펴보죠. 어, 1978년 존 카펜터 감독의 하, 그 할로윈을 예, 현대적인 슬래셔 무비의 원조라고 아까 소개해 주셨는데 이, 이 할로윈의 테마 음악은 아까 껄림도 말씀하신 것처럼 존 카펜터 감독이 직접 만들었어요. 음. 그리고 음악도 음. 기괴합니다. 아, 네. 그럼 이 양반은 어. 영화도 하시고 음악도 같이 하시고 그렇죠. 그러니까 이분 아니 음악은... 특수효과도 자기가 직접 만들었어요. 특수효과를 응. 직접 했다는 얘기까지는 들었는데 이 양반 뭐 음. 팔방미인이었던 거죠. 천재네, 천재. 천재지 천재. 그렇죠. 그러니까 그 삼도마차라고 불렸던 거고. 음, 어. 그렇죠. 음. 근데 어떻게 보면 존경할 만한 게 스티븐 스필버그나 뭐 나중에 뭐 피터 잭슨 이런 애들 네. 다 제도권으로 들어가거든. 그래서 음. 레이블이 만들라는 영화를 만드는데 존 음. 카펜터만큼은 그렇게 안 갔지. 네. 자기만의 영화를 계속 고집했던 영화죠. 그렇죠. 자기만의 영화가 좀 나중에는 공감이 어, <웃음> 잘안 되는 부분이 좀 있긴 해요. 음. 뭐 그분이 원한 건 뭐였지 모르지만, 근데 할로윈 시리즈는 존 카펜터가 계속 만든 건 아니에요. 프랜차이즈가 되면서 2편까지만 실질적으로 이제 하셨고 그 다음부터는 프랜차이즈 됐으면 이거 저작권료 받지 않았을까요? 판권 받으셨죠. 받으셨죠. 네. 현재도 할로윈 시리즈가 나오고 있어요, 계속. 음. H2O가 최근에 나왔습니다. 네. 그리고 할로윈의 현재 시리즈를 만들고 계신 감독님은 랍 좀비시죠. <웃음> 아. 뭐, 이 형. 이, 이분 성 가짜죠? 좀비. 당연히 가짜죠. 대단한 뭐, 사람. 어. 열정이, 좀비에 대한 열정이. 아, 저는 그러니까. 영화 포스터를 보고 동명이인이라고 생각을 했는데. 음. 아, 그분 맞아요. 네, 그분 네. 맞더라고요. 화이트 좀비 옛날에 하셨던 어, 바로 네. 그분. 그분. 자기 얼굴에다 이렇게 그, 회반죽 붙이고 나오셨던 바로 그분입니다. <웃음> 그 롭좀비가 영화를 맡으면서부터 아예 그 OST를 어. 그 햄메탈 파티로 가십니다. 어. 뭐 키스, 앨리스 쿠퍼, 미스피츠, 그다음에 자기가 그런 롭좀비 다 나옵니다 그냥. 근데 이존 캄페터 감독이 만들었던 테마 음악은 지금도 써요. 1편에 썼던 테마 음악이 이게 박자가 8분의 10 박자, 4분의 5 박자, 그러니까 변칙적인 박자죠. 어. 테이크5라고 하는 재즈 음악이 오박자잖아요. 그러니까 이게 테이크5가 주목받았던 이유가 일반으로 사용되지 않는 변칙적인 박자를 이용해서 근데 그 박자가 얼마나 재밌는지를 보였던 건데 이 변칙적인 박자는 사실 우리에게 익숙치 않기 때문에 굉장히 뭔가 그 불편함을 주거든요. 그렇겠네요. 근데 이 불편함을 주는 박자를 변박을 시켜요. 와. 테마 안에서. 한번 더? 네. 변박이 전부 변칙에 변칙에 변칙을 더듭하니까 음산하고 기분 나쁜 뭔가 어색하고 불편함을 음악 자체가 만들어주는 거죠. 음. 그래서 이 할로윈 시리즈는 지금까지도 어, 존 카페터 감독이 만든 이 어, 오리지널 테마를 지금도 사용하고 있습니다. 저작권 어, 받으시겠네요. 비전님 음. 방송 위험해. 왜? 얘기를 듣고 있다 보면 항상 영화 보고 싶어져. <웃음> <웃음> 나 궁금한 게 하나 있는데 네. 8분의 10박자랑 4분의 5박자는 뭐가 다른 거예요? 한 번도 들어보지 어? 못했던 어, 어. 박자죠. 아니 아니 그게 아니라 아니 8분의 10박자를 나누면 4분의 5박자잖아 아니 수학적으로 접근하신 초등학교 거예요? 시, 초등학교 시간에 음악 시간에 자면 안 된다는 거야 아, 뭐, 뭐가 다른 거야? 8번 나눈 거랑 4번 나눈 거랑 같아요? 아니 한번더 나누면 되는 거 아니야? 찾아보세요 
하시네. 안 하시네. 아, 나도 지금 그렇게 찾았어. 아, 요거, 이거 마림바 후유증 같아. <웃음> 음, 8분의 10박자 한번더 찾아볼게요. 이게 검색으로 만들어진 얇고 아. 넓은 지식이 <웃음> 아, 그렇죠. 아, 그렇습니다. 네. 우리 모두에게. 네. 자, 어쨌든 할로윈이 있고요. 할로윈은 사실 좀 무서워요, 실제로도. 무섭습니다. 네, 네. 무서워요, 이거는. 근데 13일에 금요일에 제이슨이 나오면서부터는 웃겨요. <웃음> 네. 저는 그 나이트메어와 13일의 금요일은 무서운 영화인데 웃겨요. 상당히 웃겨요. 네. 이 제이슨하고 프레디 이 둘은 아, 너무 웃겨요. 나는 오래전에 봐서 그런지 어렸을 때 봐서 그런지 웃길 수가 없어. 보는 것 자체가 싫어. 저는 이블데드도 사실 옛날에 좀 어. 웃으면서 봐서. 아, 근데 이블데드는 너무 충격이었고. 껄리면 완전히 뭐 약한 남자 쪽으로 그냥 캐릭터를. <웃음> 캐릭터가 아니야. 얘 싫어요. 나는 그게. <웃음> 싫은, 싫은 남자. 싫은 남자. 싫습니다. 어, 제이슨이 또 엘리스 쿠퍼 좋아합니다. 아. 엘리스 쿠퍼의 그 히스백. 이 노래는 그 여러분 그냥 인터넷에서 호러무비 앤 햇메탈 뭐 이런 거 치면 가장 많은 사람들이 추천하는 게 13일의 금요일에 등장했던 엘리스 쿠퍼의 히스백이에요. 네, 뭐 티네이지 프랑켄슈타인. 음. 아, 이름부터가 아주 하여튼 엘리스 쿠퍼 형은 네, 하드락선 뭐 이런 노래가 13일의 금요일 실제 지속적으로 등장합니다. 엘리스 쿠퍼 하면 여러분도 잘 아시다시피 유엠미 그 아름다운 발라드 유엠미의 주인공이죠. 우리나라 사람들은 전부 다그 노래를 네. 기억하고 아. 있죠. 그것만 기억하고 있죠. 그것만 기억하다가 이분의 라이브를 한번 유튜브에서 검색해 보시면 깜짝 놀라실 겁니다. 자기 목을 자기가 잘라요. <웃음> 실제 공연 중간에 사형대에 올리는 이렇게 얼굴에 가면 같은 것은 스탭들이 등장해서 막 엘리스 쿠퍼를 끌고 가요. 끌고 가서 단두대에 눕혀놓고 엘리스 쿠퍼가 노노노막 이러는데 정말로 아이언메이드니 쫙 내려오면서 목을 툭 잘리죠. 피가 팍 튀기고 앞에. 그러고 나서 쫙 암전이 됐다가 행진곡풍이 탁탁탁탁탁 이런 음악이 나오면서 엘리스 쿠퍼가 아니 자기 자기 목을 자기 잘린 뭐. 목을 들고 <웃음> 노래를 시작합니다. <웃음> 뭐 이런 형이에요 이 형이 유엠미 음. 여러분 속으신 거예요. 속으신 네. 거죠. 네. 어쨌든 이러한 쇼를 근데 70년대 초반부터 해왔어요 엘리스 쿠퍼는 슬래셔 무비가 있다라면 슬래셔 무비를 무그 무대 위에서 이미 실천하고 계셨던 형이죠. 네. 그러다 보니 슬래셔 무비에 꼭 13일 금요일이 아니더라도 여러 영화에 엘리스 쿠퍼의 음악을 갖다 씁니다. 아. 음. 그래서 엘리스 쿠퍼는 본인의 삶 자체가 슬래셔고 근데 실제 화장을 지운 이분의 삶은 또 굉장히 그 골프와 <웃음> 설마 또 크리스찬 청교도적인 삶을 살 <웃음> 청교도는 아니신 것 같은데요. 그 제가 알기로 골프와 아침마다 조깅을 즐기시는 아. <웃음> <웃음> 뭐 그런 어, 분이에요. 그렇게 음. 살아야지 사람이 건강하게 살려면. 그 오지 형이 아, 박쥐 뜯어 먹고 있지만 알고 보면 그 독실한 카톨릭 신자였던 것처럼. 예. 참 그렇습니다. 참 연예계의 허와 시기랄까요. 예. 아니 그럼 이분들 영향을 받아서 실생활 이렇게 살고 계신 분들은 어떻게요 이제? 그건 뭐 낸들 하나요? <웃음> <웃음> 그냥 보고 보고 끝내야지. 보고 즐겨야지. 뭐 그걸로 진짜로 살면 그렇게 사시면 컨저링 영화막 만들어야죠. <웃음> <웃음> 네, 업다님. 네. 영화처럼 살지 말아요. <웃음> 제가 삶이 영화라면 등급이 어떻게 될까요? 알이죠. 아, 네. 그래도 알 등급이 다행이라 생각하세요. 네. 음... 트리플 엑스 이런 거 나서 <웃음> 네. 어떻게. 차마 그렇게 못하겠어요. <웃음> 자, 13일 금요일에 또그 대적하는 마수, 나이트메어가 있죠? 나이트메어. 네. 
자, 나이트메어에는 음, 아까는 그 13일의 금요일 앨리스 쿠퍼였다면 나이트메어는 좀더 당시에 청소년들에게 인기 있었던 지금 말씀드린 것처럼 나이트메어의 이 배경 자체가 80년대 백인 중산층이 살고 있는 부도심의 그러니까 신도시의 주택단지였다면 여기에 사는 청소년들이 좋아하는 음악으로 가죠. 얼굴도 이쁘고 멤버들도 다 이쁜 도켄 기억하실지 모르겠어요. 도켄 기억. 처음 들어봅니다. 꽃미남들만 모여있는 아 그렇죠. 초하이 보컬리스트죠. 정말 고음을 아무렇지 않게 내는 돈 도켄과 그 다음에 조지 린치라고 하는 어, 영어로 하면 조지 린치죠. <웃음> 아 그리고 이 형의 전매특허는 아, 상스럽다. 어, 잭 오프 위브라터라고 이게 이제 한국말로 하면 어... 제고프가 그 그거요? 그렇죠. 네. 그 남성들의 어떤 그 홀로 지내는 밤을 달래주는 이 네, 그러니까 비브라토를 얼마나 격정적으로 손을 떠서 하면 <웃음> 마치 그거 네, 마치 그것처럼 보인다. 그래서 제고프 비브라토예요. 네, 이름은 좌질인지 <웃음> <웃음> 이거 해비존님이 지지난 방송까지는 안 그랬는데. <웃음> 아니 급 떠올랐어요. 네. 10대 시절의 네. 이야기가. 음. 왜 이렇게 변질이 된 것이 상속해 <웃음> 없다 때문입니다. 없다 제가 다 가져간다니까요. 네. 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 다음 네. 방송부터는 정색하고 하실 거예요. 네. 우리 또다 다음 주는 에로 특집이란 말이야. <웃음> <웃음> 자, 도켄의 노래 제목이 드림워리어예요. 드림워리어. 꿈속에서 싸우는 거 이거 딱그 나이트메어를 위한 음악이죠. 아, 네. 드림워요. 드림워리어. 워리어. 아, 네. 아. 또 빌리 아이돌. 그다음에 와스프. 아. 와스프도 또 라이브 무대가 무시무시하시죠. 임신한 수녀님이 등장. <웃음> 그리고 한술 더 떠서 아까 그 앨리스 쿠퍼는 네. 자기 목을 잘랐다면 이 와스프의 리더 형은 그 블랙키 로울리스예요 이름도. 까만 법 없는 뭐 이런 쯤 되겠죠. 모자들. 네, 이 로울리스 형이 노래하시다가 인형이에요. 이게 그 일종의 실리콘으로 만든 인형인데. 수녀 배를 갈라버리죠. 아, 그래서 아기를 꺼냅니다. 빨리 보고 싶어서. 뭐 왠지 몰라요. <웃음> 그래서 피가 낭자하죠. 아 그래서 PMRC라고 아까 말씀드렸던 이 쪽에서 와스프를 가장 적대 대상 1호로 만들어놓죠. 어. 어쨌든 이 나이트메어 시리즈에는 당시에 또 인기 있었던 비니빈센트 인베이션이라고 키스에 기타 치던 비니빈센트가 만든 또 여기도 꽃미남들만 모여있는 밴드예요. 여기도. <웃음> 키스도 그렇죠. 네. 그리고 비니 빈센트 인벤션도 했고 난 빌리 아이돌 예. 역시 또 미남들만 모여있는 <웃음> 밴드였죠 자 어쨌든 나이트메어 13일의 금요일은 음, 80년대 초중반에 정말 획기적인 네. 인기를 끌었던 10대들을 위한 슬래셔 무비의 그 대표작이었고 또 80년대 초중반을 휩쓸었던 헤메탈 뮤지션들이 대거 참여한 그런 오스트들이 만들어지기도 했습니다 그래서 프레디 크루거와 제이슨이 대결을 한 프레디와 제이슨 영화를 보면 프레디 버스 제이슨 예. 네. OST가 2003년 영화죠. 2003년 네. 당대 잘나가는 헤메탈 혹은 뭐 뉴메탈 뭐 멜로딕 데스메탈 메탈코어 하여튼 메탈 달고 있는 애들은 다 모여있어요. 그 많은 분들이 흥행과는 상관없이 <웃음> 영화보다 OST가 더 재밌어요. 어. 영화는 재미없다고 보면 재미있습니다. 정말 웃긴 영화인데 OST는 아주 갈고 달리고 난리도 아닙니다. 뭐, 킬스웨이치 인게이지, 헤이브리드, 슬립낫, 
세븐더스트, 파워맨 5000, 키메이라, 데빌 드라이버, 인플레임스, 램업갓, 타이버 네가티브 아, 말하기도 숨차네요. 이런 거 읽을 때는 함장님을 싫어요. <웃음> 지금, 지금 개그 씬이 부족해. 함장님. 그러게. 자, 근데 한 가지 재밌는 건이 슬래셔 무비들은 헤비메탈과 굉장히 친한데 모든 슬래셔 무비들을 보면 할로윈 정도를 빼고 나면 네. 1편에는 이런 OST가 없어요. 없습니다. 그렇겠죠. 저예산 영화다 보니까 한 프레, 네. 프랜차이즈로 한 3편쯤 되면 혹은 뭐잘 돼서 2편쯤 되면 그때부터는 퉁쳐서. 이제 아 이런 그 OST를 만들지만 음. 1편들은 다 굉장히 단순하죠. 네, 3편쯤 되면 뭐 1, 2편 퉁쳐서 그렇죠. 그렇죠. 그 텍사스 전기톱 살인사건 또 슬래시오 무비에 잊을 수 없는 명작인데 이것도 얼마 전에 아, 얼마 전에 몇년 전에 케이블에서 보고서 웃었어요. <웃음> 엄청 웃기더라고요. 음. 2편을 만난 애가 케이블에서 다시 새벽에 할일 없어서 넘기다가 봤는데 무서운 게 아니라 너무 웃겨갖고 근데 저도 어렸을 때 되게 무섭게 봤거든요. 네, 지금 보면 약간 네. 전, 되게 전위스러워요. 네. 그 껄림의 얘기가 맞는 게 이런 그 옛날 슬래시어 무비가 무서웠던 분들은 지금 다시 보시면 여러분의 무서움을 모두 해소해 줍니다. 아유. 저도 한참 무서웠어요 그때. 드라마를 음. <웃음> 치유할 수 있다니까. 네. 근데 텍사스 전기톱 살인 사건은 3편쯤 돼야 이 OST가 햄메탈과 만나는데 그렇게 만난 OST도 A급 뮤지션은 없어요 또 오. 심지어 <웃음> 이 영화 잘안 됐나 보다 아니면 오히려 그 자신들이 가지고 있는 이 음험함을 아, 음. 자랑하고 싶어서 그런지 모르겠는데 거의 뭐 당시에 막 태동하고 있던 그 데스메탈의 초반 음. 아니면 스래시메탈 이런 종류의 음악들이 막 등장하죠 그러니까 뭐 라즈라키 제가 참 좋아하는 밴드인데 잘안 돼서 슬픈 데스엔젤 음. 참 좋아하는 밴드 역시 잘안 돼서 슬픈 하지만 요즘 재결성 하셨더라고요 형님들 응원하고요 세이크레드 라이크 여기도 잘안 돼서 슬픈 옵세션 참 좋아했는데 음, 역시 여기, 여기는 아예 활동도 안 해요 이제 아, 그럼 1급이 아니라 비조님이 정말 좋아했다는 얘기면 정말 인정받아야 되는데 못 받은 그룹들인 거잖아요 그럴까요? <웃음> <웃음> 그건 아닌가? 아, 해비, 네. 해비조님의 그 취향이 오컬트적이고 아... 이런 게 있지. <웃음> <웃음> 네, 하여튼 지금 말씀드린 라즈라킷, 데스엔젤 이런 밴드들은 정말 강추입니다. 뭐, 그 달리고 널뛰고 시끄럽고 이런 음악을 찾으시는 분들에게는 지금에도 꼭 찾아보시라고 권해드리고 네. 싶어요. 이 헤메탈과 슬래셔 무비는 한번 생각해보면 딱 맞는 게 오컬트 영화, 아까 나왔던 오맨, 엑소시스트. 이런 영화에 머틀리 크루의 음악이 나도 한번 생각해 보세요. 이상하죠. 네. 그 머틀리 크루 하면 뭐 걸스걸스걸스해서 오늘 밤 어떻게 술 먹다가 어떻게 꼬셔서 한번약 한번 같이 빨고 어떻게 해볼까 뭐 이런. 아이 형님들은 가사에 그냥 어떻게 여자 잡을까도 아니에요. 어 약도 해요 같이. 가사가 해결이겠지. 감기가 심했나 봐. 브루펜이나. 아 그렇죠. 감기 비스니 형이 코맹맹이 소리 나잖아요. 감기가 감기를 달고 살아 이 형이. 그리고 뭐 약이 아니라 콜라잖아 콜라. 그렇죠 그렇죠. 음. 약을 그렇게 콜라 마셔. 감기는 설탕이에요 안 설탕. 어. 하얀 설탕을 드시는. 코로 마셔서 문제지 뭐. <웃음> <웃음> 자 이런 그 분위기의 음악이 아까 얘기했던 그 섹스, 다음에 약좀 뭔가 방종스러운 1 0대와 굉장히 네. 잘 어울리죠. 그래서 헤메탈 음악이 그 슬래시오 무비 등장하는 장면들을 보면 대부분 그 영화 초반에 파티, 음. 네, 파티 씬에 참 많이 나요. 
그 파티신에서 흘러나오는 뒷배경으로 자갈자갈한 그 기타 소리와 일렉기타 소리와 같이 많이 나오죠. 그러니까 80년대를 우리는 흔히 미국이 굉장히 잘 살았던 시기라고 생각하지만 아까 껄림이 말씀하신 것처럼 80년대 미국은 그 이전까지의 아메리칸 드림으로 얘기되는 미국의 어떤 꿈과 미국의 희망과 이런 것들이 굉장히 많이 뒤틀려진 시기였던 게 분명해요. 이렇게 볼수 있어요. 우리 영화 보면 극명하게 차이를 느끼는데 80년대 영화까지만 하더라도 미국 중산층 수영장은 낙엽 하나 없이 깨끗하게 정리돼 있어. 그런데 음. 90년대, 2000년대 넘어가면서 영화 속에 나오는 그 중산층 가정을 보면은 대부분 낙엽에 뒤쌓여 있죠. 물물안 받아놓는 짠 10년 되고 그때를 기점으로 해가지고 이제 어, 물 채우기도 힘들어지게 되는 거예요. 아, 중산층 무너지기 시작. 수도로 민영화했나? 이제 뭐 해고라든지 이런 게 자유로워지면서 신자유주의가 오면서 중산층의 어떤 그 안정적인 삶의 영위가 더 이상 어려워진 거지. 아, 그렇죠. 미국의 노조는 그 50년대까지만 해도 엄청난 투쟁을 해왔고, 그로 인해서 얻어낸 게, 네, 총싸움을 하면서 얻어낸 진짜 정말 목숨 걸고 싸워서 얻어냈던 그 노동자들의 가치, 노동자들을 지켜내는 이런 것들이 80년대 미국 자동차 노조가 껍데기로 전락해요. 디트로이트에서 GM이 공장을 완전히 빼버리는 게 88년인가 그렇죠? 네. 그 디트로이트 옆에 있던 플린트였나요? 그 도시 하나는 그냥 완전히 유령 도시가 되죠. 근데 그 이전까지의 노조였다면 이런 꼴을 가만히 두고 보지 못했을 거예요. 그렇죠. 네, 음. 80년대 노조가 분쇄되면서 이런 걸 전혀 막아내지 못했던 거죠. 뭐 레이건 행정부의 뭐큰 공이죠. 공. 음. 음. <웃음> 공이라면 <웃음> 누구에겐 공이죠 정말 네, 누구에겐 엄청난 공인 거죠 또 80년대에 미국이 지속적으로 전쟁을 유지합니다 근데 베트남전까지만 해도 뭐 반전의 분위기가 있던 뭐가 있던 냉전이라고 하는 큰틀 안에서 미국이 자유를 수호한다라고 하는 이 가치를 계속 그 이용할 수가 있었어요 근데 80년대가 되면 중동에서 벌였던 전쟁들에 미국이 개입했던 모습은 누가 봐도 저거는 석유 자원전쟁을 하고 있는 것으로 보였고 그렇죠. 음. 또 남미에서 IT를 비롯한 남미에서의 미군의 침공이라든가 이런 건잘 자리 잡아가려고 하는 남미의 어떤 민주주의라든가 혹은 사회주의 정부가 어떤 혁명을 통해서 만들어진 게 아니라 선거를 통해 만들어진 적법한 어, 민주적인 절차를 통해서 만들어진 사회주의 정부를 그냥 뒤집기 위한 밀어내기 위한 그러니까 자랑스러운 미국이 사라진 거예요. 음. 미국인들 스스로에게 미국의 멋있고 자랑스럽고 또 가슴 벅찬 감동적이었던 것들이 전부 다 없어지는 거죠. 육체 노동을 하고 있지만 누구나 평등한 사회 미국이라고 하는 가치 혹은 자유를 수호하는 미국 이런 종류의 가치들이 전부 사라지고 탐욕과 벼란 끝으로 막 내몰리고 있는 노동자들 그러니까 화이트 칼라들이 도심으로부터 벗어나서 안락한 자기의 삶을 살고 있다고 라 말을 하지만 그 안락함이 아슬아슬한 안락함 끝에 매달려 있는 거죠. 그런 시대의 미국이었기 때문에 헤비메탈 혹은 그 슬래셔 무비의 호응도 같이 커질 수 있던 그렇죠. 게 아닌가라고 볼수 있습니다. 음. 또한 가지는 그 헤비메탈은 그러한 사회 안에서 현실을 직시하기보다는 좀더 쾌락이라든가 판타지, 그러니까 디오나 오지 같은 경우는 이제 오컬트나 이런 뭐 마법 이런 세계로 나가면서 현실 밖에 있는 그런 얘기들을 자꾸 건드려요. 근데 이게 이제 하나의 피난처가 되는 거죠. 도피처. 음, 어, 도피처가 되는 거고. 실제로 80년대에 들어서, 어, 미국에서의 총기 사건은 
어마어마한 수준으로 그래서 시카고에서는 아예 80년대부터는 살인 사건 숫자 집계를 공개하지 않아요. 아. 그래서 사, 시카고가 아, 악명 높은 음, 그 음. 1930년대부터 그렇죠. 어, 악명 높은 범죄의 도시였고 살인 사건이 가장 많이 나는 도시에서 갑자기 90년대 들어서 시카고가 집계에서 빠집니다. 그래서 많은 사람들이 어. 야 시카고가 살기 좋아졌구나. 어. 그게 아니라 시카고시에서 아예 그냥 <웃음> 살인사건 특히 총기살인사건 집계를 하지 않아요. 그냥. 어. 네. 이럴 정도로 미국 내부의 <웃음> 내적인 갈등은 굉장히 심해지죠. 어, 바로 그런 시대에 헤브메탈이라고 하는 종류의 음악이 가지고 있었던 그 힘은 정말 복잡하고 어려운 삶을 한번 좀 바깥으로 그삶 바깥을 꿈꿔볼 수 있게 만드는 뭐 꿈이라고 하긴 좀 그렇고 도피할 수 있게 만드는 음. 그런 창구로서 작동을 했던 거죠. 물론 그런 헤브메탈만 있던 건 아니죠. 아까도 얘기했던 그 라즈라킷을 포함한 메탈리카, 뭐 메가데스, 보이보드 이런 류의 이제 헤브메탈 밴드들은 현실에 대한 문제들을 제기하죠. 특히 메가데스 같은 경우는 미국이 벌인 전쟁들이 얼마나 의미 없는 짓이고 음. 네. 아주 소수의 권력을 가진 사람들 그리고 재벌들을 위한 그런 일들이었나 이런 것들을 고발하는 이런 가사들을 이야기를 합니다. 아, 근데 뭐 그러거나 말거나 이게 메가데스가 됐건 워틀크루가 됐건 워스프가 됐건 <웃음> 이 형들이 기본적으로 보여주고 있는 이미지는 다이 허세쩌는 수컷. 그러니까 메가데스로 가면 냉소적이고 어, 사회에 비판을 던지는 듯 하는 허세쩌는 백인 남자애. 또 머틀리크루나 도켄으로 가면 혹은 레트 이런 밴드들로 가면 대놓고 여자랑 자는 게 중요한 허세 다 허세의 얘기예요 그리고 그건 제가 볼때 미국 대중음악 혹은 미국 연예계가 지속적으로 만들어내는 거죠 어, 힙합의 스웨거 갑자기 힙합에서 슬그머니 나타난 게 아니라 미국 대중음악계가 혹은 미국 대중연예산업이 끊임없이 만들어온 이미지 중에 하나였던 거죠 네 어쨌든 미국인들에게 80년대는 분명히 완전 망한 건 아닌데 아니 집마다 애마다 다차한 대씩 있고 네. 특히 백인들에게 집도 2층 집이고 아까 껄린 말씀하신 집에 풀장도 있는데 아. 네. 근데 점점 점점 불안해지는 시기였던 거라는 거죠 이게 되게 중요해요 음. 80년 아 50년대에 지난번에도 말씀드렸던 그 폭스파이어 얘기하면서 했던 얘기 같은데 50년대의 미국은 어쨌든 우리가 더 성장할 수 있다 그렇죠. 음. 더 나아갈 수 있다는 라 희망이 계속 보였어요 없던 우리 집에 차가 한 대가 생기고 우리 집에 없던 전화가 생기고 우리 집이 1층 집에서 2층 집이 되고 이런 늘어가는 게 있었는데 80년대가 되면 더 이상 늘게 없어요. 그렇죠. 이제 네. 그 규모 안에서 자기들이 네. 누릴 수 있는 모든, 모든 것들을 갖고 있으니까. 거예요. 이때쯤에 나오는 얘기가 뭐 미국인이 쓰고 있는 종이는 뭐 인도 사람 400명이 쓰는 종이만큼 아, 뭐 하루에 쓴다. 네. 400명인지 40명인지 모르겠네요. 뭐 이런 정도로 정말 소비 사회의 끝에 가 있는데 이 끝에 가 있다는 게 사실 끝이라고 하는 건 추락밖에 안 남은 거잖아요. 올라갈 게 없다는 거. 여기서는 그 불안감 그런 것들이 여기에 다 묻어있고 그러한 것이 묻어있다 보니 센 거. 어, 센 거에 대한 그 어떤 갈망들이 그러니까 이거의 불안감을 도피할 수 있는 걸로서의 슬래셔 무비 혹은 이 불안감을 도피할 수 있는 것으로의 헤비메탈 더 강한 음악 이런 거에 따라서 더센 거. 전 그런 거 안에 시리얼 킬러를 비롯한 이 뭔가 혹은 사이코패스 이런 사람들 역시 이센 거에 대한 욕망 안에 있지 않을까 미국은 그래서 이런 센 거였다면 저는 한국도 마찬가지라고 봐요 그렇죠 음. 한국 사회의 섹스 산업도 보면 
점점 더 세지고 점점 더 변태적으로 가는 한국의 섹스 산업. 저는 섹스 산업 자체가 문제가 있다고 보는 사람은 아니에요. 섹스 산업은 있을 수 있는데 오히려 섹스 산업이 어 섹스 산업에 종사하고 있는 사람들의 노동권을 인정받는 쪽으로 돼야 되는데 이게 더 어둠의 지역으로 가면서 저도 공창제를 조건적으로 이렇게 찬성하는 네네. 입장인데 정말 우리나라는 그건 문제야. 이건 이발소, 음, 어, 술집, 음. 심지어는 오피스텔에서까지 매춘이 이루어진다는 건 정말 가슴 아픈 우리 사회의 한 단면이죠. 미국의 고속성장 끝에 불안감의 심리가 이런 대중음악 혹은 대중예술에서의 폭력성으로 나타났다면 어떻게 보면 한국에서는 이러한 그 압축적인 고속성장과 그다음에 IMF 이후의 그 불안감 이런 것들 이런 그 뭔가 왜곡된 섹스 산업으로 네, 나타난 게 아닐까 그래서 그두 개가 사실 다뭐 어떤 결과가 나왔건 사회적인 불안감의 표시가 아닌가라는 좀 생각이 들어요. 아나 그, 그 얘기에서 생각이 났는데 예전에 사무실이 강남구청 뒤에 있었어요. 근데 음, 네. 이발소가 지하에 있었는데 <웃음> 이발소 앞에 종이로 딱 뭐가 붙어 있는 줄 알아? 뭐가 붙어 있는데요? 커트 됩니다. <웃음> <웃음> 정말 주객이전도 아, 네. 아. 이거 다 사회적인 문제라고 봅니다. 저는 그러니까 이게 이거 자체가 어떤 하나의 요 현상들, 뭐 햇메탈이건 혹은 커트가 되는 이발소가 이 현상이건 이게 그 말초적인 사건 하나를 볼 것이 아니라 우리가 그것을 둘러싸고 있는 사회 전체가 가지고 있는 어떤 불안감이라든가 공포감 혹은 도피구가 없는 삶의 어떤 문제들 이런 것들이 다 여기에 녹아있는 게 아닌가. 그래서 좀 영화 슬래셔 영화를 하나 보건 혹은 뭐 햇메탈 음악을 듣건 좀더 진진하게 듣기 위해서는 이런 부분들을 가끔씩 한번 그 우리 삶을 성찰해 볼수 있는 계기로 이런 장치들을 써보면 되게 있어 보이지 않을까요? <웃음> 그래서 이렇게 계속 그 강도를 더해가는 거. 슬래셔 무비나 이 헤비메탈이 강도를 더해가는 거는 내가 사회 혹은 내 환경에서 느끼는 통점들을 갖다가 잊기 위해서 우리가 제가 네. 지난 시간 마지막에 얘기했듯이 목이 물리면은 이렇게 손, 손톱을 꾹꾹 누르잖아요. 통점에 느끼는 그걸 바꾸기 위해서. 그렇죠. 그리고 네네. 어느 한 곳이 아프면은 다른 쪽을 더 강하게 압박을 하면 원래 아픈 쪽에 대한 통점이 음. 잊혀지는 그런 어떤 효과를 음악이라든지 영화를 통해서 더센 걸로. 어, 더센 걸로. 음. 통증을 자꾸 도피해 나가는 현상이 아니었을까? 음, 그렇게 보이네요. 물론 뭐 그럼 사회가 평온해지면 그런 게 없을까? 그럴 거라고 보이진 아, 않아요. 그렇죠. 하지만 이러한 역할을 분명히 수행하고 있다라고 하는 것, 이런 큰 맥락에서 우리가 좀어 헤비메탈 미친 놈들이 하는 음악 아니야, 약 먹고 하는 음악 아니야라고만 하기 전에 그 음악이 왜 우리한테 이렇게 감동적이었을까? 우리가 살고 있는 세상 자체가 네. 너무나 역같았기 때문에 그렇죠. 음. 그래서 만들어진 거라고 하는 걸좀 우리가 반면 교사로 봐야 되지 않을까? 그리고 듭니다. 세상이 편해지면은 그 은하철도 구구구 보셨잖아요. 자살해요. <웃음> 그 사람들이. 예를 들어서 북유럽 국가 같이 이 네. 사회부장제도 잘돼 있는 나라들 같은 경우에 자살률 높은 이유도 우리보다는 없지는 않을 것 같아요. 아 그렇죠. 우리나라가 지금 탑이잖아요. 어. 거기는 그냥 날씨가 우울해서 그런가. 아, 그럴 수도 있고요. 햇빛을 못 봐서. 비타민 D를 음. 안 드셔서 그런가 봐 그분이. 그렇습니다. 오늘 그래서 오늘 슬래셔 무비와 햇메탈 80년대 얘기를 좀 주절주절이 해봤고요. 네. 아 마지막으로 아, 노래 한곡 같이 듣겠습니다. 우리가 한 곡을 다 같이 들으면 좋은데. 음, 그러게요. 아, 다 같이 끝까지 듣지 못하지만. 우리가 빨리 
그 땡큐 카업을 한천 개쯤 광고를 <웃음> 유치를 해가지고 저작권을 낼수 있는 방송을 한번 만들어줘. <웃음> 네 오늘 같이 들어볼 음악은 그 헤메탈이 시작됐던 네. 그 버밍엄 출신의 모터헤드 노래를 하나 들어볼까 합니다. 네. 모터헤드가 1992년에 헬레이저라고 영국산 아, 슬래시 형국이죠. 네. 그온 얼굴에 침 박혀 네. 있는 침 박혀 있는 핀헤드였나요? 네. 핀헤드 못대가리죠. 네. 네. 그 헬레이저의 주제가를 모터헤드가 부른 적이 있습니다. 헬레이저. 요즘 레미 형이 얼마 전에 그 심장에 좀 무리가 오셔서 아이형뭐 평생 그렇게 약하시고 <웃음> 술 마시고 뭐 방탕한 생활 하시고 그러고 몸에 무리가 없었던 게 신기했던 거고요. 그렇죠. 사실 그거 생각하면 음. 지금 예이 정도면 그럼요. 레미 형의 쾌유를 빌면서 그 헬레이저 같이 듣겠습니다. 영진공 무비 지라시 무비 지라시 시간입니다. 함장님. 우리 반성의 시간 가져야 되나요? 가져야 됩니다. 저는 <웃음> 반성할 게 없어요. 영화 잘 나왔어요. 아 그래요? 지지난주에 러시랑 파일을 어, 뽑아드렸죠? 어, 황금을 안고 튀어라는? 뭐 그거는 평점 네. 안 좋고요. 7점 줬는데요? 7점. 어, 어쨌든 네. 러시랑 화이를 둘다 점수라고? 네. 네. 줘서 제가 러시 먼저 보시라고 예, 했죠? 왜냐하면 해외 영화라서 파이가 롱런할 것 같으니까 먼저 떨어질 거라고 생각을 했고 예상은 맞았어요. 러시는 맞았는데 화이도 롱런할 것 같지 않다는 이 생각은 어떻게 생각하세요? 지금 잘 들고 있지 않나요? 화이? 화이가 첫 주는 잘 들었는데 어. 저는 화이가 오래가지 못할 것 같아요. 어. 이유는 영화가 제 개인적으로는 뒤에 숨어있는 것들 읽어내시는 분들은 상당히 재밌게 잘 만들었다고 보실지언정 저 같은 대중에게는 많이 어려운 영화라고 생각을 해요. 어, 장준환 감독이 편하게 영화를 보기는 어려운. 저 영화 매니아가 아닌 층이 네. 쉽게 다가가기에는 좀 어려운 혹은 음. 반대로 생각하면 아무 생각 없이 영화를 보면 오히려 즐길 수 있지만 음. 무슨 게임을 하게 해야겠다라고 마음을 먹은 사람에게는 게임이 어, 너무 그렇죠. 복잡해 네. 보이는 아. 그런 또 감독이죠. 음. 영화 자체에 막 저는 한 번밖에 못 봤기 때문에 숨어있는 장치도 다못 읽어냈을 정도라고 느껴지고 네. 어. 그 얘기는 뒤집어서 얘기하면 해석이 안 되는 부분도 네. 있다는 얘기죠. 아니 우리 이 코너 하면서 일주일에 세네 편을 봐야 되는데 도대체 한 영화를 몇번 보려고 그러는가. <웃음> 어? 반면에 러시는 되게 재밌었어요. 음. 음. 일단 그 화면 
그 질감이랄까요? 텍스처를 어. 정말 그 시대 70년대 음. 느낌으로 옛날 필름 막 열화된 듯한 그런 느낌? 어. 음. 네. 그런 느낌으로 만져낸 데다가 음. 그 다음 F1 레이싱을 다뤘으니까 저는 CG나 이런 걸 많이 썼을 거라고 생각했는데 전혀 예상이었고 어. 그러니까 그 이전에 드리븐이 CG 때문에 막 그렇죠. 날카로운 네. 느낌의 그렇죠. 레이싱이었다면 이거는 처음부터 F1을 다루지도 않아요. F3부터 하나하나 주인공이 올라오는 거. 과정이랑 음. 그 다음에 심지어 주인공 중에 한 명이 드라이빙을 일반 공도에서 음. 일반 사람들의 자가용을 타고 천천히 운전한 모습을 옆에서 미래 와이프가 될 사람이 레이서라는 사람이 운전을 이렇게 해요. 그러니까 어, 당연히 공도에서 안전하게 운전하다고 <웃음> 뭐 그러다가 뭐 아니, 그거는 예전에 80년대 앨범 맨 마지막에 건전 가요들 같은 느낌이에요. <웃음> 시장에 가면 같은 그두 라이벌의 삶에 대한 태도나 이런 부분들에 대해서 영화적 요소들이 되게 흐름 있게 재밌게 만들어냈어요. 음. 그래서 러쉬는 의외로 제가 기대했던 것보다 더 재밌게 나온 반면에 화이는 기대를 많이 안 하고 갔거든요. 정정 감독이 10년 만에 복귀하는 거라서 그런데 무언가 뭔가 재밌는 요소들을 많이 숨겨뒀을 거라고 추측을 할수 있을지언정 <웃음> 심지어 사회적인 메시지까지 녹여냈을지언정 그렇겠죠. 네. 그냥 어려워요 어. 그래서 저는 걱정됩니다 장기 흥행으로 몰아가긴 어려울 것 같아요 장준환 감독이 지구를 지켜라 냈다가 말아먹은 게 10년 전이잖아요 말아먹었다는 표현을 쓰기에는 인정은 받았지만 아 영화 자체가 비용이 많이 안 들어갔잖아요 어, 그렇죠 어, 문제작을 음. 마, 만들었긴 했지만 지금 보면은 백윤식 씨의 출연료 정도로 영화를 만들 수 있지 않을까 <웃음> 아 그렇네 <웃음> 그렇죠? 어. 어. 10년 동안 절치부심 했을 텐데 어. 그리고 화이는 제 지금 영화에 대한 단점으로 제가 느껴지는 게 긴장감이 떨어져요 어. 영화를 보면서 순간 지루함도 느껴지고 음. 그렇기 때문에 저는 문소리 씨가 좀더 분발해서 그러니까. 당분간 좀 살아야 될것 네. 같다는 문소리 생각이 누님 이제 영화 열심히 나오시나요 이제 네. 제가 지금 2주 전 거를 착각해가지고 지난주 거를 준비해서 지금 오늘하고 요거 지금 막 반박을 하고 싶은데 보지를 못해가지고 <웃음> <웃음> 아우 막 입이 근질근질한데 아니, 저는 러쉬를 어. 봤는데 네. 안타깝게도 함장님 말이 맞아요 아 그래요 제가 50%는 날상한다니까요 그러니까. 네. 하필이면 그 맞는 50%를 <웃음> 제가 지금 <웃음> 아 확실한 건 여진구 좋아하시는 분들은 그냥 화이를 보셔도 돼요. 음. 영화적인 장치나 이런 건다 필요 없고 김윤석 씨 좋아하시는 분도 보셔도 돼요. 대신에 어. 이번에 김윤석 씨의 대사는 좀 부자연스러웠던 것 같아요. 어. 그분 어. 매번 다른 사투리 하시잖아요. 올해는 음. 이번에는 그, 이번 뭐. 거는 사투리가 아닌 표준어를 좀 쓰시려고 하는 아. 듯한 느낌? 아. 그분 유일하게 안 되는 게 표준어인가 그러면? <웃음> 송강호도 그래. 아, 그렇구나. <웃음> 진짜 사랑했습니까? <웃음> <웃음> 그럼에도. 저 배우 나쁜 놈들 전성 시대에서 그 단발머리 나왔던 아이 사람은 양아치 역이 최고인 것 같아요. <웃음> <웃음> 정말 송강호의 아, 대를 잇나요 이제. 아 근데 제가 궁금한 음. 건 이게 아빠가 다섯 명이잖아요. 어떻게 된 거죠? 영화 스토리를 발설해야 돼서 화이는 아. 아직 못 보신 분들이 많아서 얘기를 안할 건데 실질적으로 그냥 다그 다섯 명을 다 아빠라 불러요. 그냥 데려와서 어. 키운 건데 데려와서 키운 이유나 뭐 이런 것들이 다 음. 사건에 얽혀 있어요. 뭐 생물학적인 어. 이유가 있어서 다섯 명이 아니요 전혀 상관없어요. 어찌 보면 이 영화에 또 숨어 있는 가장 큰 전제는 낳은 아빠와 키워준 아빠에 대한 어. 얘기도 있고 아. 그러니까 온갖 메타포들이 다 녹아져 있는데 이걸 다 캐치하고 있기에는 너무 큰 거죠. 아. 그래서 화가 나는 거예요. 
포커스를 잡고 그것만 그치. 얘기했으면 긴장감도 있고 <웃음> 했을 텐데 어, 지금 없다님이 지금 한 말의 요지는 그게 아니라 다섯 명이 다 도너냐 <웃음> <웃음> 근데 어? 그중에 누구의 정자인지 모르니까 <웃음> 아빠 하기로 한거 아니야? 뭐 이런 느낌으로 물어본 아니, 거야 저는 그냥 남자 다섯 명이면 아빠가 될 수도 있나? 엄마가 없어도? 그러니까. 뭐 이런 생각했던 거예요? 뭐 어쨌든 네. 그 화이에 대해서 앞으로 개봉했으니까 여러 평론가들이 막 이용하는 뭐 이런 뭐뭐저다 얘기를 해주실 수 있을지언정 저는 순수한 대중 입장에서 영화 어려웠고 아. 긴장감을 중간에 놓쳐버릴 정도로 아. 그런 부분들이 좀 아쉬웠어요. 저 같은 사람이 좋아할 영화네요. <웃음> <웃음> 제 정도 수준이네요. 그렇습니다. 원님이 네. 좋아하실 네. 만한 화이는 따로 있어요. <웃음> 비디오 대화전 가시면 확인하실 수 알겠습니다. 있습니다. 예. 그럼 뭐 환향 뭐 이런 거 아니야? <웃음> 어, 그렇다고? 알겠습니다. 저 다음 주 영화 소개해 주시죠. 예, 10월 넷째 주 개봉한 영화 중에 총 4편을 골라봤습니다. 네. 어, 이번에는 비율이 4편 중에 3편이 우리 영화예요. 아~ 네. 그래도 일단 첫 번째 소개는 해외 영화부터 네. 캡틴 필립스입니다. 어, 음. 감독은 폴 그린그레스라고 말이 필요 없어요 음. 3점을 줍니다 기대치 왜냐하면 본 시리즈죠 2002년도에 음. 개봉한 영국 영화 블러디 선데이 감독이에요 블러디 선데이는 아일랜드에서 평화 시위를 하려고 했던 때 네. 영국 측의 막 과잉 진압으로 인해서 그렇죠. 일어났던 그 영화고 네. 저는 이 영화 봤습니다 어, 실, 음. 실제 있었던 이야기를 만든 그렇죠 예. 유투의 음. 음악에도 있고 그렇죠. 예. 예. 그리고 맷 데이먼이랑 함께 본 슈프리머시랑 본 얼티메이텀 음. 그 다음 그린존까지 어. 함께 만들었던 음. 그 감독입니다. 음. 어, 진짜 뭐 액션부터 긴장감 이런 거 주는 거에 대해서는 블러디 선데이 되게 긴장감 있게 만들었거든요. 네. 잘만들었습니양쪽에 그 시위 쪽과 진압 쪽에 대해서 그래서 기대치 그냥 3점을 주면 됩니다. 아, 액션도 좋아요. 본 시리즈 액션이 음. 아, 되게 깔끔하잖아. 군더더기 아, 하나도 없이. 거기다가 핸드헬드로 찍은 이긴 박감. 음. 그렇죠. 그렇죠. 어마어마하죠. 네. 배우도 톰 헹크스의 원톱 주연이에요. 아, 톰 헹크스는 뭐 말이 필요 없잖아요. 그거 좀난 불안하다. <웃음> 아, 저는... 톰 헹크스 말고는 다른 배우는 안 나와요? 알만한 배우는 아 조연들은 알만한 배우가 있겠지만 안 봤어요. 기대치 3점을 줍니다. 음, 근데 문제는 어, 신호비에요. 어. 선원들을 구하려고 소말리아 해적들에게 혼자서 인질이 되는 그 간이 부은 선장 얘기인데 실화래요. 어, 근데 이거 멀리 안 가고 한국에도 이런 게 있으니까. 석선장님. 석선장님 있었잖아. 총알 몇 발? 아, 그분 말고도 또 있지 않았어요? 그 어, 오랫동안 억류당하셨던 선장님. 음, 어, 그러니까. 자기 혼자만 인질이 된 사람은 아니었죠. 어, 어. 네. 이 사람은 그랬다는 얘기고 음. 다만 제 정책이 실화가 신업이면 무조건 이 점을 줘요. 왜냐하면 정책이 굉장히 편리하네요. 네. 어, 그럼요. 제 마음이에요. 이유가 없으니까 편리하니까. <웃음> <웃음> 이거 피해가기 좋다 정말. 어. 그래도 최고 점수입니다. 아, 이번 네. 주 최고 점수입니다. 네. 8점 네. 드립니다. 네. 네. 과연 이제 얼마나 긴장감 있게 그 감독이 다룰지가 관건인데 네. 뭐 블러디 먼데이부터 긴장감을 고조시키는 데는 예술이니까 어, 믿고 보시면 될것 같아요. 토메카스가 불안하다. 난 이분이 어느 순간 이후로 뭔가 터미널? 터미... 아니, 터미널 아니, 터미널은 좋았어. 터미널까지는 좋았어. 어. 터미널은 어, 터미널은 약간 루즈에 섰던 이 토메카스를 되살려낸 작품이었고 음. 아, 특히 그 뭐라 그러죠? 그, 그, 그쪽 그 나라. 그 채채너. 네. 네. 그런 거. 어. 알수 없는 나라 말. 음. 음. 토메카스는 근작의 느낌이 뭔가 사람이 루즈에 든 데다가 보수적인 느낌? 근데 음, 이 보수라는 게그 그러니까 우리식으로 생각하는 어떤 뭐 보수당 건전 보수 예, 아. 그런 건 아니고 굉장히 건전한 건전 보수 예, 건전한 보수의 이 느낌을 굉장히 많이 보여주는데 이게 어 예전에 이 사람이 가지고 있었던 코미디에서 혹은 
뭔가 삐뚤어진 그 미국 사회를 바라보는 이런 시선들이 다 그냥 희석돼 버렸어요. 백신료드 아, 같은 거. 네. 음. 이런 게좀 희석되면서 좀 안타까워요. 저기 실베스타 스탈론이랑 반대네. <웃음> <웃음> 근데 이폴 그린그레스 감독도 그린존 그리고 음. 그다음에 그 다음에 9.11 테러 배경으로 해서 만든 영화가 있어요. 플라이트 11인가? 그 영화 있지 않아요? 있어요. 네. 음. 그린존하고 그 영화는 약간 좀 별로였거든요. 음. 본 시리즈로 어떤 뽑아 먹을 건다 뽑아 먹지 않았나 라는 음. 생각도 살짝 듭니다. 그럴 수도 있겠죠. 2주 후에 네. 뜨거운 대결을 해보겠습니다. 뽑아 먹을 테니까. 예. 이거 후지면 네. 없다님 오세요. <웃음> <웃음> 내가 마이크 사서 온다 내가. <웃음> <웃음> 자두 번째 아. 영화는 우리 영화 톱스타입니다. 네. 음. 감독은 박중홍은 감독의 어, 첫 감독 작품이죠. 네. 박중홍 씨. 오. 이전까지는 그냥 배우만 했었으니까요. 그렇죠. 토크쇼. 이제 토크쇼 하시더니 네. 이제 감독으로 가셨나요? 네, 이제 제가 막 골라봤어요. 데뷔, 뭐 입봉 이런 단어 다 웃겨서 그냥 앞으로는 되도록 첫이라고만 붙이겠습니다. 네. 그래서 첫 감독 작품이고 첫 감독 작품이라서 경험. 기대치는 아. 1점이에요. 첫 경험 어때요? 좋네요. 아, 안 좋고요. <웃음> <웃음> 여기 보면 지금 앉아 있는 자리가 약간 껄림하고 저하고 앉아 있고 반대편은 함장님하고 해비존님이 앉아 계시잖아요. 백분 네. 토론 자리야. 네, 약간 대결 느낌이에요. <웃음> 상스러운 사람들과 네. 하스러운 사람들의 대결 느낌입니다. 네. 네. 자 배우는 김민준이랑 소희연이 나온다 그래서 제가 1점을 주려고 했는데 네. 김민준 그나마 엄태웅이 나와서 기대치는 어. 2점을 줍니다. 보면 남자 좋아요 함장님이. <웃음> 그래서 어. 아, 저런 스타일 엄태웅 스타일 남자 좋아요. 그래서 그때 그 그래요. <웃음> 말인지. 자 문제는 또 신업인데 각본을 최석환이라고 이준익 감독 영화 그 즐거운 인생 님은 음. 먼 곳에 네. 그 다음에 원작 많아있죠 구름을 벗어난 달처럼을 쓴 분이에요. 근데 제가 즐거운 인생 같은 경우에는 뭐 시대의 흐름상 신업이 나올 수 있다고 생각했는데 음. 님은 먼 곳에랑 구름을 벗어난 달처럼은 정말 실망을 했거든요. 배우들이 네. 살려낸 영화죠 이게. 아니 구름을 벗어난 달처럼 배우들도. 황정민. 뭐, 어쨌든, 최공, 아니, 최종 책임은 이중익 감독이 져야 되는 거지만, 음. 저는 뭐, 근데 많이 실망을 냈어요. 음. 특히 원, 구름을 벗어난 달처럼 원작이 워낙. 아, 그죠 만화가. 네, 만화가 뛰어났기 때문에. 네. 난 나쁘지 않았는데. 그래서, 어, 저는 그 영화 통틀어서 딱한 장면밖에 건질 게 없다고 생각해요. 길. 황정민이 딱문 열고 들어와서 갑자기 이름이 안 떠오르고. 차승원을 향해서 차승, 소리 지르는. 차승원을 그딱 있습니다. 이름을 부르면서 딱 부르는 그 장면이 되게 스케일 있게 딱 잡아낸 거그 장면 외에는 하나같이 쓸모가 없다고 생각을 하고 있어서. 아, 그거 하나만 있으면 영화는 다본 거야. 어, 그건 인정해요. <웃음> 왜냐하면 영화에서 한 장면 건지는 게 엄청나게 어렵다는 걸 이해하니까. 그런데 전좀더 많이 건질 거라 생각했는데 실망했다는 표현이고. 아, 만화가 줬던 그 그렇죠. 감독이 어. 워낙 많으니까. 그, 그 시대 상황에 그, 그런 그렇죠. 것들을 담는 게 네. 아니라 그냥 전혀 딴 얘기를 해버려서 어 근데 신호을 보면 자신의 욕망을 달성하기 위해서 엄태웅이 뒤도 안 보고 달려가다가 결국 추락하는 뉘앙스를 던져줘요 근데 이게 무슨 쌍팔년도 영화도 아니고 걱정이 되는 거예요 <웃음> 네, 이게 무슨 그뭐저 이정재 불세 뭐 이런 것도 아니고 그래서 신호에 대한 기대치가 1점 어. 억울할 수 있겠죠 왜냐하면 뭐 욕망을 위해 달려가는 건 사실 현실에도 빌비지한 일이니까 네. 근데 실제 연예계가 그렇게 돌아간다 하더라도 그걸 신호부로 잡아서 세련되게 만들 수 있겠냐는 거죠. 박지훈 감독이. 그래서 제 얘기는 총 토탈해서 
합계 4점 드립니다. 박주훈 감독이 들을 리는 없겠지만 음. 좀 기분 나쁘겠다. 어, 어. 그러실 것 같아요. 게다가 제가 첫 감독 작품이라고 1점 줬는데 이건 제 기대치거든요. 음. 어, 박주훈 감독 되게 기분 나쁠 수는 있겠죠. 어떻게든 모셔와야지. 그렇지. <웃음> 아, 그래서, <웃음> 그래서 영화, 아니, 영화 흥행 잘 되고 막평 좋아가지고, 어. 저, 제가 까부심 당하면, 어. 저는 그거는 쌍술들을 환영할 일인 거죠. 그렇죠. 왜냐면 하 음. 배우로 지금까지 몇십 년을 살아오다가, 첫 감독 작품 만들어냈는데, 이게 엄청나게 우리 사회에 던져준다면, 음. 어릴 때부터 감독만 하고 싶어서 막 안달이 났던 사람한테 항상 얘기, 그 사회에서 얘기하는 게 있잖아요. 너 시나리오 써봤냐? 음. 네가 만들고 싶은 거를 만들기 위해서 뭘 준비해봤냐? 이런 걸할수 있을 때 박주훈 씨는 자기가 난 스스로 지금까지 연기를 해오면서 현장에서 살아왔고 나는 이번에 이런 영화를 만들었습니다 음. 하고 자랑스럽게 얘기할 수 있다면 난 박수를 쳐주고 싶다는 오케이. 거지. 하지만 내가 던지는 기대치가 4점이라는 거지 이 영화가 4점이라고 얘기하는 게 아니에요. 아예 알았어요. 네. 굉장히 강하게 <웃음> 반박을 했는데 쉴드를 쳐놔야 돼. 쉴드에 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 쉴드를. 아니 맨날 감독이 아, 배우가 감독해서 잘된 영화가 국산 영화가 있을까요? 뭐 흥행에 성공한 영화는 거의 없었고요. 그렇다고 네. 평단에 좀 반응이 좋았던 영화는 뭐 유지태 감독이 아~ 만들었던 영화들이 무슨 인도 제목이죠. 그거. 그런 게 있었죠. 음. 다음 영화 넘어갈게요. 네. 네. 다음 영화는 배우는 배우다. 제목 뉘앙스가 옛날에 어디 들어보신 것 같죠? 그러게요. 네. 일단 설명을 드릴게요. 감독은 얼마 전에 저희가 단신에서 잠깐 소개드렸죠. 인디스페이스에서 상영했던 영화 러시안 소설의 감독 신현식 감독이에요. 네. 계속 연이어서 러시안 소설에 이어서 2014년도에도 개봉하는 영화도 있고 그래서 계속 감독을 맡고 있는 상승세라서 기대치를 2점을 드려요. 네. 근데 배우는 개인적으로 1점을 드리고 싶었어요. 왜냐하면 저는 아이돌을 배우로 내세운 영화를 기대를 안 해요. 아, 아이돌이 네. 나오나요? 네. 아이돌 여자인가요? 아, 남자예요. 남자... 어, 아, 그래요? <웃음> 좋아할 텐데. <웃음> <웃음> 그러나 아... 아니 보통 영화관 혼자 가는 사람 남자들은 다 이유가 있어. 그러니까 함장님 훌륭한 게 음. 개인적인 감정을 접어두시네요. 그러네요. 네. 냉정합니다. 냉정하네. 그러나 어쨌든 신현식 감독이 신효라는 배우를 러시안 소설에 이어 다음 영화인 그 2014년에 개봉할 조류인간에도 캐스팅한 거랑 특별 출연에 기주봉, 오광록, 마동석, 양동근 이렇게 아, 나오거든요. 어. 그래서 이 배우들의 조합도 기대가 돼서 배우 기대치는 2점을 드려요. 문제는 신업이에요. 영화 제목은 아까 배우는 배우다 어디서 많이 들어왔던 뉘앙스라고 느끼셨겠죠? 네. 각본이 영화는 영화다의 각본을 쓴 김기덕 감독 겁니다. 네. 네. 왜 영화는 영화다 개봉됐을 때 당시 이제 영화계에서는 얘기가 되게 많이 나왔잖아요. 김기덕 감독 각본이 엉망이었던 거를 다른 각본가 데려와서 각색을 해서 장훈 감독이 그나마 퀄리티 높은 영화를 이끌어냈다고 얘기 나오고 그걸로 인해 김기덕 감독은 자기 그 각본 가져가서 막 결국엔 자본 받아가지고 저렇게 장훈 감독에게 배신감 느낀다고 음. 그것 때문에 아리랑이라는 자기 막 화나서 막 이렇게 하는 것도 영화로 만들고 뭐 그런 일이 엄청나게 많았었는데 그럼에도 이번에도 각본이 김기덕표 배우는 배우다예요. 우리가 그 풍문을 들었을 때 영화는 영화다 각본이 엉망이었다 그랬는데 배우는 배우다도 그렇지 않을까라는 뭐 그런 음, 음, 선입관 음. 이런 것도 좀 작용을 하고 과연 신현식 감독이 얼마나 해냈을지가 관건이고 그래서 신업에 대한 기대는 안 하고 있어요. 
음. 영화는 영화다 <웃음> 케이스가 있어서 안 하고 네. 계시는군요. 네. 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 어뭐 신호부로 점수 주는 주제에 톱스타도 그렇고 왜 각본 얘기를 자꾸 꺼내냐고 뭐라 하실 수도 있겠지만 결국에 신호부는 각본을 풀어가는 전초기도 하지만 각본을 써머리해서 우리가 상상할 수 있는 역할도 있다고 생각하거든요. 음, 그렇죠. 음. 그래서 각본 얘기를 꺼낸 거고 뭐 아무튼 네. 그래서 신호부도 기대치는 1점 아, 합계 예. 5점입니다. 네. 음, 네. 그래도 톱스타보단 높아요. 박중훈 감독이 음. 정말 열받겠네요. <웃음> 이걸 꼭 어떻게든 전해드려야겠다. 아, 그러지 마세요. <웃음> 한 손깔 하시는 아, 분인데. 안 되면 내가 손으로 써서라도 붙여드릴 거야 내가. <웃음> 자네 번째 영화는 공범입니다. 네. 아, 감독이 국동석이라고 첫 감독 작품이에요. 음. 이전에 그 김명민이 하지원과 함께 나왔던 내 사랑 내게트라는 영화랑 그다음 음. 전도연이 나와서 오빠 목소리 왜 그래? 막 그렇게 그전그 그 대사가 가장 와닿았었는데 너는 내 운명의 조 감독이었던 분이에요. 유마이 음. 선샤인 네. 조 감독 출신 첫 감독 작품이라서 1점을 주진 않고 기대치는 2점을 드리고요. 대신 배우는 기대치를 3점을 드립니다. 음. 손예진, 김갑수 뭐 말이 필요 없다고 생각해요. 손예진은 손예진. 갈수록 아름다워지고 그러니까요. 그 아까 우리 녹음하기 전에 아, 모 영화 잡지의 표지 근데 모 영화 잡지 영화 잡지 하나밖에 없잖아. 그렇죠. <웃음> <웃음> 표지를 아, 보면서 참왜 어렸을 땐참참 밉상이었거든요. 쟤네 네 날이 갈수록 어쩜 이렇게 이뻐질까. 둘 중에 하나입니다. 나이를 곱게 먹든지 아, 의학의 힘이든지 어, 좋은 병원을 잡았든지. <웃음> 음, 네. 전 전자라고 생각합니다. 아 그럼요. 아, 전 전자라고 저는... 생각합니다. 와 나만 나쁜 거야. <웃음> <웃음> 박준 감독님 뭐 그런 생각 아니고요. <웃음> 자, 신호분 제가 무척 기대를 하고 있는데요. 15년 전 유괴살인 사건의 공소시효가 끝나가는 시점에 실제 과거 그 범인의 목소리에서 아빠를 느껴요. 손예진이. 이 아빠가 김갑수고. 그거 엄청난 고민이에요. 심지어 이게 저는 딱 와닿는 게 내부고발자 얘기예요. 왠지 이 증거들을 봤을 때는 범인이 아빠고? 내 내부 가족, 가족인 범인이 아빠라고 생각이 되는데 가족이 틀에서 내부고발자라니 기업에서는 내가 과연 이 기업에서 내가 살아남을 수 있을까 막 이런 고민을 하면서 내부고발을 하는 건데 이건 음. 자기 조직 자체를 부정하게 되는 거잖아요. 그렇죠. 음. 아 이건 이런 가족의 틀에서 나오는 이 신업이 저한테는 되게 신선해요. 음. 그래서 신업을 음. 3점을 드립니다. 음. 음. 만화를 많이 안 봐서 그래요. 아, 만화에 만화에 이런 그래? 얘기들 좀 나오죠. 그렇죠. 어. 아, 제가 메이저 만화만 봐서. <웃음> <웃음> 자, 그래서 합계 8점으로 사실 캡틴 필립스랑 공동일이에요. 아. 마찬가지로 저의 서제스트는 늘 한국 영화는 그나마 좀 어. 배급사 때문에 길게 갑니다. 캡틴 필립스부터 먼저 보고 그다음 공범을 보는 거를 택하겠어요. 음. 김갑수 이분이 그 한국의 쇼빈 아닙니까? 쇼빈이요? 나오는 작품마다 이렇게 돌아가시는 왕자 어. 게임에서 왕자 게임에서 일 시즌 마지막에 네. 목이 달아나죠. 아 스타크 네. 토니 아, 토니 스타크랜드 <웃음> 아이언맨 아이언맨이 목이 달아나나요? 어, 아. 이게 이게 쇼빈이 영화, 나오는 음. 영화마다. 항상 아, 죽어요. 음. 그래서 이 쇼빈이 죽는 장면만 모아놓은 클립이 유튜브에 보면 있거든요. 아. 엄청 길어요. 네. 이 양반 정말 무지하게 죽는데 이 우리나라에서는 김갑수. 그. 제가 그래서 이번 주 영화 소개드리면서 아 다음 주 영화 소개드리면서 세 편이나 한국 영화인데 화이가 좀 길게 히트를 치기 칠 거라 예상을 해서 이세편다 빛을 못 보지 않을까로 생각했는데 화이를 보고 나서 보니까 세편다 충분히 경쟁을 하실 수 있을 것 같고요. 어쨌든 이 부분은 우리가 일단 보기 전에 평가를 내리는 거니까 이 점수에 대한 
큰 어떤 신뢰가 있는 건 아닙니다. 그냥 기대치입니다. 어, 단지 그냥 감이니까 네. 그렇게 그럼요. 재미로 들으시고 어, 재미로 네. 들어주시고 재미로 들으시고 뭐어 혹할래 하면 뭐 보시면 좋고요. 또 이래 설마 하면서 또 보셔도 저희 좋고요. 저희 박중훈 씨 좋아합니다. 그럼요. <웃음> <웃음> 어떻게 좀 도움이 됐습니까, 함장님? 본인한테 <웃음> 이후에 재미도 없고. <웃음> 아니야 네. 내 카페 같은 애인에서는 음. 특히 네. 재밌었어요. 네. 게다가 막 청년 실업 얘기하면서 그딱 양아치 포즈 잡고 딱 얘기할 때는 아 그렇지 사회에 저런 어른이 있어야지 뭐 이런 생각도 음. 했었고. 하지만 음. 만든 영화는 네. 음. 점수는 그 4점이라는, 4점이라는 거. 카페가 <웃음> 만든 영화. 예. 네. <웃음> 여기까지만 하죠. 예. 얄밉다. 네. 네. <웃음> 의견을 호도해. <웃음> 자 이제 단신으로 넘어가 보죠. 영진공 단신 예, 단신 두 가지 전해드릴게요. 서울아트시네마에서는 제13회 서울국제뉴미디어 페스티벌을 진행 중이고요. 10월 17일부터 25일까지 진행됩니다. 다음 두 번째로 인디스페이스에서는 EBS 국제 다큐멘터리 영화제를 10월 19일부터 25일까지 진행하니까요. 한번 어, 스케줄 찾아보시고 관람해 보시길 권장드립니다. 공포를, 고난을, 역경을 이겨내면 달콤함이 있다는 사실을 우리는 모두 알고 있습니다. 버티면 이깁니다. 녹음의 강의 중 효과 고승수 제작단지일보 진행에 그럴 거리였습니다. 